0: Pixelburg, 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 Press for Games.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pixelburg Gamescom Special Podcasts. Ihr habt es gemerkt, wir sind wieder da heute am Freitag, den 19. August 2016. Für uns ist gerade noch Donnerstag. Surprise, surprise. Aber hier ist auch jemand, der gerade schon geredet hat, quasi während des Intros. Es ist jemand, der uns sehr nahe steht. Nicht nur im Herzen, sondern auch lokal. Sepp! Moin. Hallo. <lacht> Hallo, Sepp. Ja. Wortkarger, junger Mann. Du hast uns ja schon mal begleitet hier im Pixelburg podcast ja. äh, als, als sehr gut und willkommene Urlaubsvertretung für Danke. Tim Königke, das der heute geil. keinen Urlaub macht, sondern fest im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht.
2: Wie man es nimmt, aber ja, auf jeden Fall. Ein,
1: ein Fels in der Brandung, die sich Arbeit nennt. Tim Königke. Ja, hallo. Und natürlich auch jemand, der von Arbeit gar nicht genug hören kann, René Deutschmann.
0: Ja, aka der Wels in der Brandung. <lacht> Schmeiß mich zurück. Schmeiß mich zurück. Ich habe Barthaare. Und ich bin... <lacht> <lacht> die, die heißen Borsten. Ne? Ich
2: habe oh, nicht die, die geringste Ahnung, aber ich fand... Äh, ja, ja. Boston? Und Boston ich bin, die Qualle,
0: ne?
1: ich bin ja. die Qualle, die hinter dir her schwimmt. Mein Name ist konkret. Schön, dass wir hier sind. Danke für die Einladung, Rini Deutschmann. Immer äh, gerne. Zweiter Tag unseres großen Familienfestes, wo wir quasi alle zusammengekommen sind. Wir ja. sind ja jetzt multinational. Die gesamte Familie,
2: alle Stiefkinder, alles was Die so. wollten so Ja genau, Sepp. also der rassistische Onkel. So so der, 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 der trinkende andere Onkel. So wie Sepp. Der, 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 der Onkel, der alles ist ja. So wie Sepp. So, so. <lacht> ja, ja genau.
0: Sepp, Sepp ist ja nichts im Prinzip. Ja. Stimmt. Außer, außer, außer irgendwie so, wie heißt das? Fisch. Staub.
2: Fisch
0: ist Fisch Staub. Fisch und Staub.
2: Fisch ist auch geil einfach. Es Sie nannten ihn Staubsauger.
0: Ja. Ja. Mhm. ja, ja, familienfest oder auch familienlose. Hm, hättest du den jetzt In der schon Turbola, mal, ne? Na? Den ja. habe ich schon mal gehört ja, aus ja, deinem leider, Mund. leider. Tja, mein Mund wiederholt sich öfters, damit die Worte des Propheten noch überall ankommen. <lacht> Staubsauger Sepp, was hast du denn heute erlebt auf der Gamescom? Was
1: Erzähl hast du eingesaugt? Heute. Spiele,
0: spiele. Ja, viele, auch, viele, guck an, der
1: spiele, hat sich spiele. ein Buch gemacht. Ein Tagebuch gefunden.
2: Deinen persönlichen Memoir. Hätte ich auch mal vorbereiten
1: können, ne? Es ist also, schon klar, warum du so kacke bist.
2: Du musst mir den Finger anlecken, wenn du die Seiten umdrehst. Das Vorher, so cool. Sepp. Vorher. So. Jetzt schlägt darf, er
1: immer noch um.
3: Darf ich beginnen?
2: Ja.
1: Okay. Setz noch deine Lesebrille auf. Ja, aber wirklich.
3: Äh, äh, also, es oh, hat sich begeben. Nein, ich war äh, bei einem kleinen belgischen Spiel namens Lift-Off
2: lift off. Ist es ein belgisches Spiel oder ist es ein belgisches Entwicklerstudio? Du ein Spiel ein, Also ist das Spiel belgisch? Ist, kann, ich das, kann ich das nur spielen, wenn ich belgisch. Kann ich das Menü öffnen? Kann ich die Steuerung umstellen, wenn ich kein Belgisch kann? Kriege ich krieg, Gratiswaffe? Ja, <lacht> du warst nicht in der Steuerungsoption. Richtig. Scheiße, dann werden wir das wahrscheinlich bis zum Release nicht erfahren. Es ist schon raus. Ich möchte
1: raten, was es ist. Ja. Rate. Ich möchte sagen: Lift-Off ist ein Spiel, in dem du den Pagenjungen in einem <lacht> Lift, in einem Hotel spielt, aber es ist das bekannteste Hotel in Belgien, nämlich in Brüssel. Da steigen immer die 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 Affären der europäischen Parlamentarier ab.
0: Ja. Und dann kann man die nämlich zu einem Date überreden, indem man den belgischen Waffeln andreht.
1: So und das und wenn du sie dann Sahne. zum zum Date ja. ausgeladen hast, dann findest du die Geheimnisse der Parlamentarier raus. Und das sind belgische Waffen. Sind, und
0: so stürzt du die, die Europäische ja. Union. Die, die, die
2: belgische Waffellobby. <lacht> und,
0: und dann fliegt man Drohnenrennen. Oh, René. Oh ja.
2: Was mhm. denn? Oh. Oh, mhm.
0: boo. Achso, wir sollten vielleicht
1: erwähnen, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in äh, dieser Folge. Nee, haben wir, nicht, haben. haben wir nicht. Wir haben die Fenster aufgemacht. Genau. Was habt ihr davon? Also Richtig. gestern
2: saßen wir hier in unserer Schwitzhütte und haben uns... Äh, ja, alleine nur durch die Ausdünstung unserer Körper so langsam in einen transzendentalen Zustand übergeholfen. Und ähm, ja, René hat hier mehrfach den Propeller gemacht, um uns allen äh, ein bisschen frische Luft zuzufächeln. Mhm. Und ähm, weil wir uns alle nicht konzentrieren können, René nackt ist, weil es alles so schön ist, was wir sehen, <lacht> ähm, haben wir heute uns dazu entschlossen, das Fenster aufzumachen.
0: Und da machte den Propeller. Äh
3: <lacht> Wo wir wieder beim Thema werden, ja. denn äh, Lift Off ist tatsächlich ein äh, Drohnenrennspiel. Genau. <lacht> <lacht> ähm, die Be Entwickler beschreiben das als tatsächlich so realistisch, dass äh, echte Drohnenrenn-Piloten mit dem Spiel trainieren, Drohnenrennen. Das werde ich
2: mal, das werde ich mal überprüfen, denn ich habe tatsächlich, ich habe einen, einen sehr guten Freund, okay. ähm, der äh, in seiner Universität, in der er jetzt gerade sein Masterstudium macht, in einer so einer Fachgruppe ist, die Drohnenfluggeschichten machen. Und mhm. zwar auf, ähm, sind die weltweit auf so Turnieren unterwegs. Es geht da in erster Linie, ähm, ging es jetzt zuletzt zumindest, um so Löschfahrzeuge. Also, ähm, das waren im Prinzip Feuerwehrdrohnen, die die okay. gebaut und entwickelt und dann gesteuert haben, ähm, wo du dann halt so Wassermengen auf so Kleinstfeuer drauf wirfst und so. Mm. Und das glaube ich nicht. Die sind, das hast du dir ausgedacht. Nee, a -K -A -K Kann man googeln, heißt Ackermaff. a k, -A a -K -A nee, Es ist glaube ich einfach nur wie so, ein, so ein typisches Bundeswehr- Universitätsakronym. Okay. Das wahrscheinlich bedeutet
3: Absolut Alexander coole
2: Alexander Kern.
3: Bei lift, lift gibt es aber keine Feuerwehr. Alle, alle machen... Alle
2: verrückt. alle machen, alle verrückt. <lacht> so heißt das. Du hast versteht dieses Akronym. Das die
3: Entwickler, die meinen das Drohnenrennen tatsächlich der Schützen. Eiskalt ignoriert er das. Ja. Super toller Sport, der jetzt aufkommt. Und äh, ja, das, äh, sie haben ja durch diese vielen tollen Menschen, die äh, Drohnenrennen in echt machen, auch eine riesige Zum Community. Beispiel Ackermaff oder gemacht.
2: die anderen beiden
3: <lacht> eine recht große Community die eben äh, auch die
0: äh, Tracks
2: mhm. baut und dann eben Souveränet, der Rapper ist
0: ich brauche auch die Tracks <lacht> tatsächlich äh.
3: da eben auch echte und äh, auch also ausgedachte Fantasy Tracks baut ja, so das ganze Rene. Ding ist halt relativ realistisch du kannst wohl auch äh, zumindest am PC so ein Normale, äh, wie heißt das? Nicht Fernbedienung, sondern.
0: Remote Control. Nein, nicht Fernbedienung. Controller.
2: <lacht> Fernbedienung. Remote Control. <lacht> ja. Kannst du es noch auf Spanisch?
3: <lacht> so eine Drohnenfernsteuerung anschließen und selbst die wird erkannt. Fernbedienung, Fernsteuerung. Aber es ist doch eine Fernbedienung. Also nee, so, wo du so eine lange Antenne rausziehen kannst.
0: Antenne. Das ist eine Fernbedienung. Das ist eine Fernbedienung. Fernbedienung.
3: Fernbedienung ist das für eine Fernseher. Ja, Nein, fein,
2: Fernsteuerung.
0: Fern. Von aus der Ferne, Bedienung. Okay, dann habe ich das... Fernsteuerung.
3: In meinem Sprachgebrauch ist das... Reagier doch mal anderes. darauf,
0: Fernsteuerung.
3: Das ist besser, ja.
1: Das ist ja auch eine Fernbedienung.
3: Das Ganze ist aber... <lacht>
2: ich total, es ist total geil, weil es ist wirklich selbst gibt sich gerade solche Mühe, uns dieses Spiel beizubringen. Aber wir haben alle getrunken und wir sind gehässig. Ich habe hab so nicht
1: getrunken, ich bin ja. einfach immer gehässig. Ja.
2: Genau. Wir, wir, René und ich haben uns auf Kons Gehässigkeitsniveau gesoffen und Jetzt sind wir gut. alle scheiße, ja, genau, ah, alle Level Anti. Ja. Zum
0: Beispiel, Beispiel Taiko RC. Da heißt ja auch, das RC steht ja auch für Remote Control und Remote Control heißt Fernbedienung bzw. Fernsteuerung. Wir ja, hatten
3: das Thema jetzt komplett, glaube ich, es reicht. <lacht> okay. du, 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 du fandst Lift ist. auf ziemlich geil, denn ja.
1: du hast es zu einem Game of the Show Nominiert. nominierten ernannt.
2: Richtig. <lacht> okay. Oh ja, Wortdoppelung. War, warum? Warum fandst du es so geil?
3: Weil eben diese ganze Realismus-Komponente, ich habe das ja auch kurzzeitig spielen können, mit der Remote-Control, Fernsteuerung, whatever. Antenne. Äh, und äh, das hat eben sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast du jetzt Bock, bist du ein bisschen angefixt, dir selber ja. eine richtige? Nee, das nicht, so. aber ähm, das, Spiel, das Spiel
3: ist auf jeden Fall ziemlich gut. Geil. Ich glaube, das ist auch viel günstiger, als ich äh, tatsächlich so eine echte Drohne zu kaufen.
1: Wahrscheinlich,
3: <lacht> ja. Und äh, das würde mir, glaube ich, auch reichen. Ich muss da nicht rausgehen. Und win, bei der win. echten Drohne kann ich wiederum nicht in First Person... Die Drohne verfolgen.
1: Und äh, das kann doch ganz du tatsächlich. Aber äh, Lift Off, ist es jetzt schon raus?
3: Das Spiel ist wohl seit November 2015 Early Access. Okay. Hat aber jetzt schon insgesamt irgendwie 27 Updates bekommen, was äh, wohl alle 10 Tage ein Update bedeutet. Mal mehr, mal weniger groß. Mhm. Und äh, sie versuchen halt möglichst Wünsche der Community mit einzubauen. Ja, das ist halt momentan der Stand. Wir haben diverse Tracks, die eben, wie gesagt, entweder... Auch ähm, Hip-Hop? Ja? Entweder... Es gibt sehr viele Tracks. Entweder an echte Strecken angelehnt sind oder echte Strecken komplett nachgebaut sind. Gibt
1: es auch so, so Space-Sachen zum Beispiel? Also Bei Tiger so. Woods ist es ja zum Beispiel immer so, eigentlich dass sie äh, total abgefahrene Sachen machen, die du im echten Golf nie hättest.
3: Ich glaube, dass, also es gab so ein paar Sachen, die, wo du halt keinen Wald oder kein, kein Stadion oder sonst irgendwas drum hattest, sondern so diese, diese computermäßigen geraden Linien ja. durch die ganze Gegend. Ja, sowas gab es auch. Also die Community ist wohl ziemlich frei, was sie bauen will und mhm. die können das eben dann machen. Also die sind irgendwie nur so ein kleines fünfköpfiges Entwicklerteam sind deshalb sehr froh, dass sie ziemlich viel Input von ihre Community bekommen und dass die ganzen äh, Strecken dann von denen gebaut werden.
1: Fett. Ready for Lift-Off, sag ich. Ja. Aber also. ich finde meine Idee trotzdem besser, muss Ey. ich ganz ehrlich sagen.
3: Das mit den Belgischen. Ja.
1: ja. Die, die wir dann jetzt gerade ja. einfach mal so weggeworkshopt haben. Richtig. Ihr solltet das nicht ja, li Hey Liebe Neben Leute Stigma. von Lift-Off, ihr könntet euch einfach mal eine Scheibe von uns abschneiden und nicht hier eure drohnen spielen. Auch wenn die anscheinend ganz schön cool sein ja. sollen. Aber unsere Spiele sind besser. Unsere Spiele sind besser. Mein? Hiermit äh, sagen wir euch auch: nächstes Jahr haben wir einen Stand. Wir haben Microsoft und Sony dazu überredet, uns ihre komplette Fläche zu geben für Stigma genau. Genau. und ein noch nicht angekündigtes Projekt. Äh, so viel kann ich schon mal verraten, es hat mit Waffeln zu tun. <lacht> ja, mit
3: Belgien.
2: Ja, und ihr solltet schon mal anfangen, Belgischkurs zu belegen. Es wird keine weitere Sprachoption geben. <lacht> Außer diese 16 Mundarten. Es gibt doch irgendwie Flämisch, Flämisch und irgendwie, ich, ja. Ja, irgendwie, ja Und, und <lacht> Baskisch gibt sich auch noch irgendwie. Ist Baskisch? Was Baskisch ist ja. Das? Ja, ja, aber das es ist doch der französische Part von Belgien, oder nicht? Nee, nein, nein, nein. Das Baskenland also das ist, das ist
1: quasi so wie quasi ah, wie, wie oder Bayern oder äh, die
2: Tibeter. Oder Tibet. Ja, aber in, in Spanien ist ja alles wie Bayern. Die wollen, die wollen halt ihre Unabhängigkeit. Naja, also Kata, äh, Katalonien ist ja auch nochmal für sich Ach so stimmt, ein bisschen. Die sprechen dann auch wieder Katalan und so. Also ist ja alles wie Bayern.
1: Und das Baskenland liegt, liegt halt äh, in Teilen von Spanien und von Frankreich. Aber es könnte sein, dass der damit auch irgendwie an Belgien rangrenzt. Was, nee. wa
2: was wäre denn dann in Belgien? Ich google das mal, redet mal weiter. Belgische
1: Also das
0: Baskenland... Die Sprache benutzt man sehr viel im Sport. Bei Basketball? Ja, beim Sport, vor allem mm, bei Basketball. Mm, hat sich daraus entwickelt, weil die Worte sind so kurz, die kann man sich schnell im Spiel... Achso, es gibt spielen. noch Wallonien. Ah. Zurufen. Mhm,
1: mh. Okay, Sepp, aber was, was hast du sonst noch erlebt?
3: Das nächste war ein, ein Spiel einer Schweizer Entwicklerfirma. Nein. Von Pass auf,
1: hier ist meine Idee. Mein... mein es gibt noch Flandern. <lacht> Mein Lift-Pitch quasi, ja, Elevator-Pitch für das Spiel aus der Schweiz. Es spielt in den Bergen und es geht darum, Käse zu entwickeln. Richtig? Okay, Fast.
2: Es geht ha wieder Hauptcharakter ums ist ein ist ein ist Heidi, also nein, ist Meister Eder gender swapped zu Heidi. Meister uh, Eder ist doch aber
1: Heidi Bayer. Eder.
2: irrelevant. <lacht> so, es ist, ein, es ist auch es auch, pass auf. Okay. Es, ist, es ist Meister Eder Gender Swap zu Heidi und da ist ein, das Ganze spielt in einer Stadt namens Lönneberger, <lacht> Aber es ist Michael Heidi Eder, heißt Michaela Heidi Eder.
0: Und dazu kommt immer der Willi. <lacht> das ist das der Kobold. Meier <lacht> <lacht> ah, ja. okay. Es geht um
3: mhm. Erhard was wohl der Nachfolger zu Cloud Chases ist. So wie Luftherz.
2: Richtig. Das äh, sieht unfassbar schön aus. Ja, Erhard? Erhard sieht unfassbar schön <lacht> Erhard Erhardt ist so. das Klingt super so <lacht> nach Reinhard ne? ja, ja, genau. Super Donne nach Reinhard Erhard Das ist richtig. Ähm, Erhard.
3: Ich weiß ja nicht, kennt ihr Cloud Chasers vielleicht? Nein. Ja. Hat ja diese Flüchtlingsproblematik <lacht> äh, oder mhm. Flüchtlingsbutter aufgearbeitet. Und das ist jetzt quasi der Nachfolger. Ach, das Spiel. Ja, 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 ja. Dachte, ja das sah interessant aus. Mhm. Und es ist äh, ein Twins relativ simpler Twin-Stick-Shooter. Twins mit Flugzeugen. Sag dreimal Twin Stick Shooter. Twin Stick Shooter, Twin Stick Shooter, Twin Stick Shooter. Ist doch gar nicht so
2: schwer. Nee. Ah.
3: Manchmal geht das. Twinstick. <lacht> Und es geht. <lacht> Podcast.v. <lacht> ja. Twitter. Es geht wiederum um das Mädchen aus Cloudchasers, was jetzt eben den Himmel erobern will. Also sie
2: Tatsächlich war, das Mädchen.
3: So habe ich das verstanden, ja. What? Das ist quasi, ihr, ihr, ihr Vater ist ja während der Reise gestorben. Spoiler.
2: Oh. Sepp!
3: War das nicht ein cloud Ich hab cloud ja. ähm, Auf jeden Fall wird sie Fische fangen im Himmel, weil die Geld bringen und sie ist auf der Suche nach dem Himmelswahl, weil ja, der noch Schnee. mehr Geld
2: bringt. Das ist der aus ähm, dem. Jonas. Nee, das ist der aus, aus Metal Gear Solid. Oh ja, der, Himmelswahl. der
3: brennende Himmelswahl. Ja. Und Der ist äh, bei dieser Fischjagd wird sie von Himmelspiraten angegriffen und... Äh, Dann wacht sie morgens die
2: auf. Und so oder hat so ein Baby rausgeschnitten. Die sind von Greenpeace. Die, da sind also die, die Himmelspiraten. Die haben apokalyptische genau. Reiter über ihr. Das, alles also das ich Ganze
0: hab das Gefühl, dass... Die Zuhörer völlig <lacht> verwirrt sind, einfach nur was hier gerade abgeht. <lacht> ja, aber also auch, auch das gehört dazu. Wir, halt wir auch. <lacht> wir so. sind auch verwirrt. Ja. Ich, ich weiß, weiß überhaupt wir nicht. Wir machen jetzt gerade irgendwas mit Cloud, ne?
2: Ja. Nein. Cloud Atlas. Das Spiel zum Film. <lacht> <lacht> okay, nee, es,
0: ist, es, ist, es tat sich ein
2: bisschen fies gegenüber der Entwickler und Publisher fast, ja, oder? Jetzt denke hier. ich auch. Also okay, ja. das ist ja. hart.
3: Ja, es ist ja, halt genau. ein äh, Roguelike mit Flugzeugen. Mhm. Man sammelt halt auf einem, auf einer Ebene Fische, um damit Geld zu machen. Äh, man hat Gegner, andere Flugzeuge, Himmelspiraten, die man abschießen kann, die dann eben Öl und äh, Ressourcen droppen. Dadurch kann man sein Flugzeug besser ausrüsten, umbauen, etc., um dann in höheren Leveln, also tatsächlich in höheren Leveln, man muss hm. äh, zu irgendwelchen oh. Portalen fliegen, die hm. ihn dann tatsächlich höher bringen, gegen weitere, schwerere Gegner zu kämpfen und so weiter.
1: Spielt das in, der Fik in, in den Gedanken dieses Mädchens,
3: oder ist nee, das das, ist, soll das echt sein? ist tatsächlich echt. Also es ist nicht gesagt worden, dass es in irgendwelchen Gedanken spielt, also es ist tatsächlich so... Steile Karriere.
2: Ja, Flüchtlingskind zum Luftpiraten.
3: Ne, eben nicht.
1: Bom, 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 bom,
3: ja Pirat. fliegen, ja Piraten.
1: Sie fliegen. um zu fliegen?
0: <lacht> okay. Es klingt ja. spannend. Also bom, 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 Fliegen sie bom, relativ bom, Relativ
3: Also man muss halt immer wieder in diese Stadt Grandia zurückkehren.
0: Grandia?
1: Jetzt bringst du hier Sachen rein, das ist doch ein anderes Spiel. Ja.
3: Ja. Das heißt, Jetzt ich, wird's Quatsch, Sepp. <lacht> ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt. Zurück zu den Waffeln. Grandia in diese Stadt zurückkehren, indem man in dieser Stadt landet. Wenn man abgeschossen wird, kann man doch versuchen, dass man beim Stürzen diese, die Landebahn trifft, um nicht halt seinen ganzen Nut zu verlieren. Wenn man das nicht schafft, verliert man halt seinen ganzen Nut. Und äh, ja, so baut man sich dann halt immer ein besseres Flugzeug, äh, bessere Waffen etc., um dann eben weiterzukommen und irgendwann diesen, diesen legendären Himmelswahl zu finden und unglaublich reich und glücklich zu werden. Weiß man, warum der so legendär ist? Nee, der ist halt dick wahrscheinlich. <lacht> ein dicker Wahl.
1: Okay, das klingt spannend, aber... Es sieht
3: echt super aus und äh, hat sich, fühlt sich auch ganz nett an. Also, äh, äh,
1: aber war der Vorgänger so nicht wie ich? Genau. Sieht super aus, <lacht> fühlt sich toll an. Ja.
3: Klingst doch auch so gut.
1: Ja. Okay. War der, war der Vorgänger nicht ein Mobile-Titel? War ah, das?
2: Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Cloud Chasers war, glaube ich, alles so ein bisschen. Okay. Ich glaube, es es auch. Aber Vor das, das ist
1: 40. doch auch erst Anfang des Jahres rausgekommen, ja, oder? Das ist oder? gar nicht so alt. Ja. Das, das ist verdammt schnell. Ja. Mhm. Nicht schlecht. Ja. Und nächstes Jahr haben die neben uns den Stand. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also genau. Die wollen Lassen wir sie da vielleicht mit drauf mal.
2: oder so. Ja, mal ja, gucken. Ja. Die können Waffeln nicht verkaufen. Außer Schnorftel <lacht> braucht für sein, fürs Schnaufkel adventure Sie, Sie was so ein Spin-Off ist. Käse von, von, von für die Waffeln. Ja. ja. Das Schnorftel-Adventure, das ist ein Spin-Off von Stigma. Das ist, er erscheint exklusiv, exklusiv für die Nintendo 2DS. Die erste Variante, die davon rausgekommen ist. Oh, Entschuldigung. Aber nur wenn du ihn ohne Ladekabel kaufst, ansonsten kriegst du es nicht. Sam. Nee, ich, ich bin kann, noch
3: ich weiter in, das, äh, in die Höhen gestiegen. Ich noch bin im Weltall
2: gelandet. Nee, pass auf, ich könnte da jetzt gerade thematisch nochmal anknüpfen. Okay. An ähm, Schnauftel? Nee, tatsächlich an Cloud Chasers. Und, äh, okay, äh, bevor das, wir ins
1: Weltall fliegen, was, genau, was kannst du ähm, machen?
2: Ich war heute Morgen ähm, bei Gaming Aid. Und Gaming ja. Aid ist ein gemeinnütziger Verein. Ähm, und die haben sich in erster Linie auf die Fahne geschrieben, dass sie... Ähm, Personen bzw. halt ja einfach Mitgliedern der Games-Branche, zu denen sie auch Videospieler selbst zählen, ähm, unter die Arme greifen, wenn da beispielsweise ähm, medizinisches Unglück passiert. Also es sind halt einfach alle Leute, die im Prinzip von Schicksalsschlägen getroffen werden, die sie halt nicht irgendwie beeinflussen konnten. Ähm, fallen da so ein bisschen unter die Fürsorge des Gaming-Aid e.V. Nur
1: kurz, um, um ja. die, die Brücke quasi zu uns dann auch wieder zu schlagen, ihr erinnert euch sicherlich noch an AJ Gaming, dessen ja. Hütte vor ein paar, paar ja. Monaten abgebrannt ist und da ist Gaming-Aid tatsächlich auch
2: eingesprungen und hat da viel Kohle mobilisiert. Genau. und. Die ähm, auch helfen? Würden die mir
3: auch helfen, wenn Kommt ich drauf an. schlecht in Overwatch bin?
2: Ja, nee, bei schlecht in Overwatch glaube ich nicht. Da lang ähm, ich eher aus. Da ist, da, das ist tatsächlich nicht so der Bereich, aber. Äh, wenn du also, kein
0: Overwatch hättest.
2: Ja dann, dann, ja, dann tatsächlich. Also es gab da, ähm, es war ein total, das war ein total toller Termin, weil die haben so ein bisschen erzählt, was sie so gemacht haben. Und ähm, es gab halt also jetzt 2016 Fing, so wie das im Prinzip glaube ich auch bei allen in der Wahrnehmung war 2016 war ein Jahr bisher mit relativ vielen Todesfällen ähm, einfach so in der, in der Popkultur sind glaube ich relativ viele Leute dieses Jahr verstorben und äh, das war auch leider bei Gaming Aid so also dass zwei Leute da verstorben sind und dann hat sich Gaming Aid da einmal ähm, um ein, die Finanzierung einer Beerdigung gekümmert weil da halt einfach ähm, ja, halt irgendwie eine junge Familie zurückblieb, die halt sich das nicht leisten konnte da dann irgendwie für die Beerdigung aufzukommen weil das ja einfach dann auf einen Schlag auch solche Kosten sind die man einfach nicht tragen kann und ähm, auf der anderen Seite dann äh, ein, ein, ein Vater verstorben ist, der ähm, dann zwei Teenager-Töchter hinterlassen hat und da hat Gaming Aid dann halt was aufs Ausbildungskonto gepackt, um denen dann irgendwie so ein bisschen ja, wieder, wieder Rückendeckung zu geben für die Zukunft und ähm, auch glaube ich ich glaube, das war auch dieses Jahr oder Ende letzten Jahres äh, gab es von Gaming Aid eine große Spendenaktion und deswegen kam ich darauf ähm, für also mit zur Flüchtlingshilfe gemeinsam mit äh, Rebuy hatten sie das ange angezettelt und hatten dann im Prinzip ja so Pakete geschnürt, die äh, da zusammengestellt wurden und dann halt so an Erstaufnahmelager äh, verteilt wurden und da war äh, kamen wir nämlich dann in dem Gespräch auf solche Spiele wie Cloud Chasers äh, ja. zu sprechen, weil die auch äh, jetzt Seit neuestem, das ist noch nicht veröffentlicht, kommt da demnächst. Die haben jetzt ein kleines eigenes Spiel, das sie so ein kleines Jump and Run äh, ganz, ganz einfach. Sie haben diese zwei Charaktere, die sie auf alle ihre Sachen draufpacken. Äh, das sind irgendwie Oscar und Lilly, so zwei kleine Monster. Und dazu gibt es jetzt ein Jump and Run Adventure, das so eine Hochschule entwickelt hat. Ähm, und ja, das kann man sich jetzt bald dann halt irgendwie runterladen. Und da ist dann so ein Spendenbutton verbaut und wer das irgendwie, es ist ganz süß, so, es ist irgendwie ein ganz schönes Spiel, das habe ich dann irgendwie kurz angespielt, es hat tatsächlich Spaß gemacht, so, du kannst nicht sterben, weil das ist halt, ne, also so, gegen den äh, und du bist halt so Problemlöser im Prinzip also Oskar und Lilly lösen die Probleme von allen anderen Monstern die da so rumhängen ähm, und das war das war echt das war echt ganz schön und äh, es gab noch eine Geschichte die die ähm, Svenja die Schatzmeisterin des Vereins da erzählt hatte das war ähm, eine Jugendgruppe in Wuppertal die ähm, ja halt einfach mit so mit so ja, äh, die hat sich um Kinder kümmert, die halt so in, in schwerster Armut aufwachsen und äh, da halt irgendwie dann so ein bisschen ja, mehr Fürsorge und äh, Unterhaltung und Bespaßung bekommen. Und die hatten sich, ähm, Die wollten für ihre Jugendgruppe ähm, Haben die sich an Gaming Aid gewandt, und zwar per Video mit einem Rap-Song, den sie äh, eingerappt haben, ähm, darüber, dass sie ganz gerne eine Playstation hätten. Und, ähm, dann hat Gaming Age dieser Jugendgruppe eine Playstation zur Verfügung gestellt mit FIFA und SingStar, weil die sich das gewünscht hatten. Mhm. Und daraus entstand jetzt, auf lange Sicht, also dadurch, dass sie diese, dass diese Playstation dahingestellt haben, hat sich diese Jugendgruppe so organisiert, dass die jetzt eine. Länderübergreifende FIFA-Liga gegründet haben, in die, in der jetzt ganz viele Jugendgruppen organisiert sind, die dann gegeneinander FIFA spielen. Und für die Koordination dieser FIFA-Liga wurde dann eine eigene Stelle geschaffen von einer Sozialarbeiterin, die sich jetzt im Prinzip um die Koordination dieser ganzen Geschichte kümmert. Also einfach so die geben sich Mühe, machen einen Rap Song dafür sagst du ja, okay, klar, ihr kriegt hier irgendwie eure eure Playstation und daraus wächst so etwas, was sich halt so... so Hilfe, Hilfe
1: zur Selbsthilfe genau. und, und mehr. Genau, und
2: dann ja. siehst du aber halt auch, dass das ganze Früchte trägt. Und das war einfach ein sehr, sehr äh, erfrischender Termin und äh, das war einfach äh, ja eine schöne Geschichte und äh, ja da wollte ich nur kurz dann einhaken, wo wir gerade bei Cloud Chasers waren, weil das äh, da mit, mit für mich thematisch mit reinfiel. Es passt. So. Also, ähm, okay, du bist dann aber nach Cloud Chasers bist du über die Wolken hinausgewachsen und bist im Weltraum gelandet. Richtig, ich Wo war genau? bei Star Trek Online.
0: Oh! Wie? Ist, das, oh. ist das gut? Woher ja. kommt, was bedeutet eigentlich das Track in Star
2: Trek? Das kommt von Tracking, das ist der Pfad, das ist das Wandern. Das ist Echt? Der, ja.
0: Es wird aber anders geschrieben. Nee, Tracking Doch. wird mit Doppelk geschrieben. Tracking
2: wird auch mit Trä
0: Euhr Tracking?
3: Tracking? Ich ein Tracking
0: das, ja, genau suchen. das habe ich suchen. Nee, genau,
2: sondern es ist Tracking wie Wandern. Ja,
0: ja. Genau das habe ich auch vorhin gedacht. Deswegen war Con doch richtig, als ich ihn zuerst gefragt habe. habe ja. Heute Morgen. Mittag, Nachmittag irgendwann. Ja. Tracking, fahr. Da, jetzt das haben wir es. Aber jetzt Star
2: Trek haben wird mit E geschrieben. Richtig. Ja. Tracking auch. Richtig. So wie Wandern.
3: Ich bin auch erstmal kurz. Gib doch mal gegangen. Tracking
1: ein. Nee, nee, wir machen das jetzt weiter. Okay. Star Trek Online, das ist ja jetzt ein Spiel, das schon Ewigkeiten raus ist. Ja,
3: Ewigkeiten.
1: 2010. Ja, Ewigkeiten, also Jahre, es ein, ein massively Box. Multiplayer Online-Spiel ist das mehr als eine Ewigkeit. World of Warcraft ist nicht mal so lange raus. World of Doch. Warcraft, das ist <lacht> offiziell bewiesen. Falsch. Ist seit 2016 raus. Ja. Aha, Nein, aha. Star Trek Online. Warum warst du da? Was gibt's. Warum sind die hier?
3: die bringen das jetzt auf die äh, Konsolen. Holy shit. Das Ding kommt ja vom PC, war vorher ein Abo-Modell, ist dann irgendwann Free-to-Play geworden. So wie alle? Alle?
2: Alle außer World of Warcraft? Eben. Ja, also klar, also ich meine, World of Warcraft ist für mich kein MMORPG, sondern ja, MMORPG ist eine, ist ein Genre, das gescheitert ist und World of Warcraft ist out of league. Also so, die, eigener Stronger. Ja, die spielen da nicht mit, weil klar sind die ein MMORPG, aber alle haben versucht, der WoW-Killer zu sein und niemand ist jemals der WoW-Killer. WoW kann sich nur selbst zerstören. Das tun sie auch, aber ähm, das ist so, World of Warcraft ist kein MMORPG. Wenn du ein Spiel machen willst, das ist wie World of Warcraft, kannst du nicht sagen, ich mache ein MMORPG, sondern da, dazu gehört viel mehr. Und äh, deswegen ist das immer so. Ne? Alle MMORPGs sind erst kostenpflichtig und werden dann Free-to-Play, weil MMORPG Müll ist. World well, of Warcraft ist super.
3: So,
1: Star Trek Online. Was, was gab's da?
2: Eine Präsentation. Kannst du wenigstens ein bisschen zu so tun, als würdest <lacht> du dich drüber, dafür interessieren? Nö, selbst
1: interessiert sich ja selber nicht dafür.
3: <lacht> also ich. Hatte, okay, Star Trek Online, fertig. Ich fand es tatsächlich ganz gut. Also die versuchen, ähm, möglichst viele Originalstimmen mit reinzubringen aus den ganzen Serien. Wie gesagt, es kommt vom PC, es kommt jetzt auf die Konsole, dafür mussten sie das Ganze...
0: Sind die schon alle tot? Wer? Von Star Trek, die Leute? Nein. Die Warum,
3: wie sollten sie dann die Stimmen bekommen? Ja, das meine ich ja.
0: Von ja. der Serie?
3: Ja. Nein, die leben doch alle noch.
0: Aus ja. Fenster raus.
1: Ja. Geschmissen. Das ist zum Fenster raus.
3: Ist doch egal. Mhm. Also die haben, dann mussten sie natürlich das UI überarbeiten, weil es vorher mit Keyboard gespielt wurde, jetzt auf den Controller mhm. kam. Das haben sie auch relativ gut gemacht. Es gibt dann eben in Star Trek Online irgendwie mehrere Episoden, die du spielst. Und jede dieser Episoden hat halt eine kurze Weltraumschlacht, hm. die relativ komplex ist hm. und eine relativ simple äh, Bodenkampfmission, hm. die dann eben relativ simpel ist.
1: Hier, meine Frage an dich, ihr spielt das ja gerade. Ist es besser als Mass Effect? Nein. Okay, nächstes Spiel.
3: <lacht>
1: Hast <lacht> du dir was Cooleres angeguckt als Star Trek? Ist das überhaupt noch topbar?
3: Das nächste Spiel war. Natürlich bin ich so auf Star Trek rumkacken. Ich habe denn auch gesagt, dass ich eher Star Wars Fan bin. Aber die haben wohl auch in ihrem Entwicklerstudio Star Wars Fans.
1: Natürlich. Ah,
2: <lacht> Überraschung! Es gibt noch andere Star Wars Fans. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> du nicht? Was natürlich, aber jeder da draußen. Nein. Es Doch. gibt Menschen, die keinen Star Wars. Ja, nicht haben. mal ich. Nee, nicht mal ich. Es gibt Leute. Anti-Con. Die, die, so nennt die mich ja. Es gibt Leute, die haben Star Wars nicht gesehen, aber die wissen, würden sich ein Star Wars T-Shirt oder ein Darth Vader T-Shirt kaufen, weil das ist voll cool. Echt? So Ja, das ist H&M hat Star Wars T-Shirts und Nein. 90% der Leute Nein. sagen, ähm, lustiger Roboter da drauf, Was kaufe ich mir wohl, Guck, was für ein lustiger Roboter ich bin. Aber
1: das heißt natürlich auch, nur kurz um dir die Illusion zu nehmen, Star Wars ist nicht cool. Star Wars war nie cool. Star Wars ist mega Popkultur. Du heißt, bist nicht aber, edgy aber, und hip, weil du Pop äh Star aber, Wars
3: warst. Es kann ja trotzdem cool sein. Star, Auf jeden Wars, Fall. Star Wars ist
1: Justin
2: Bieber. Macht deine coole Mutter Musik. Deine Mutter
3: ist Justin Bieber.
1: Das wäre richtig cool. Star Wars macht richtig coole Musik, aber es ist nix nie... Das würde so
2: viel erklären, wenn deine Mutter wirklich Justin Bieber wäre. <lacht> Das würde wirklich, das das wäre wahrscheinlich, ab da bräuchte ich nie wieder eine Antwort auf eine andere Frage. Das wäre. Äh
0: Ihr müsst wissen, Connor hat gerade auch eine miese Palme.
2: Ja. Mhm. Mhm. Auf dem
0: Hinterkopf. Mhm. Mhm. So, Sepp, was wolltest du gerade sagen?
3: Ich bin dann aus dem All in das Meer gestürzt. Ich habe nämlich mir äh, Bioshock Collection angeschaut.
2: Ach, tatsächlich, das war heute.
3: Das war heute. Verdammt,
2: das wäre morgen.
3: Und 2K hat ja, die haben ja richtig schon eine richtig schöne Bar und alles. Das ja. Gönn dir mal. Und dann durfte ich das eben auch spielen. Also ich kannte Bioshock 1 auf jeden Fall. Bei zwei war ich mir nicht sicher. Die drei habe ich vor kurzem erstmal mal gespielt. Ich habe dann in der, äh, dem Hands-on dann 1 und 2 kurz angezockt. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich verbessert hat oder so. Es war halt vorher ein gutes Spiel.
2: Naja, klar. Es sind also, immer noch gute Spiele. Sehen halt jetzt ein bisschen besser aus.
3: Kann sein. Es ist halt lange
2: her. Auf ist, jeden ist, Fall. Ist es nötig? Es sieht besser aus als Bioshock 1. Auf Muss, jeden ja, Fall locker. Ist, aber,
1: ist, ist ja. es nötig? Ich
3: <lacht> <lacht> Brauchen ja, wir das jetzt? Warum oh, nicht? Oh, also. okay.
1: Ich würde richtig
2: äh, gerne Bioshock Infinite 2 spielen. Ich nicht. Never. Ich will es nicht. Das ist
1: oh. genau so gut.
2: Ja, ja, klar. Also, aber ich, also nee, dann anders. Ich hätte ganz gerne also, ein, Dann
1: haben wir Medichloriana.
2: Ja, ja, nee, du hast, du, <lacht> ja, du hast, du hast vollkommen recht. Ich hätte ganz gerne ein Bioshock bla, bla, bla. in einem, genau, ein Bioshock bla, 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 das in einem anderen Setting mich dann so begeistert, wie es Bioshock Infinite gemacht hat. Dann nimm Dishonored 2. Ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht kann Dishonored 2 diesen... Aber es ist, ist halt auch 2. Dishonored. Also. Das ist dann
1: eben Rene, kein Bioshock
2: mehr. Also.
0: René, hast du Dishonored 2 gesehen? Ja, also es gab eine Präsentation. Wir hatten einen Fastpass für Bethesda. Das Einzige, was wir bekommen haben, war ein, ein hässliches Kino
2: mit... Ähm das du bist eine undankbare Schlampe. Warum? Weil du Sachen kriegst und dann... Das Einzige, was wir bekommen haben, war, dass jemand uns für 150.000 Euro einen Raum gebaut hat, in dem wir auf einer Messe vor allen anderen 150.000 Zuschauern einfach reingehen durften durch den Hintereingang und dann entspannt einen vollgeil geil durchproduzierten Film gucken durften. Boah, war ein richtiger Scheißtag für dich, oder? Ja. Ach, da aber, war es aber das gut.
1: heißt im Endeffekt, wenn jetzt Leute zum Beispiel am Freitag oder am Samstag auf die Gamescom fahren, dann würdest du sagen, oh, wenn ihr unbedingt Zeit habt und richtig Bock auf Dishonored habt, dann guckt euch das an, sonst schaut euch lieber coolere Sachen an oder ich, andere Sachen. Ich würde sagen,
0: es lohnt sich nicht, drei Stunden zu auf warten, um sich einen Trailer so. anzuschauen, der dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen irgendwann rauskommen wird. Okay. Es war kein Trailer, es war Gameplay-Material, aber auch das wird irgendwann veröffentlicht werden. Und zockt lieber irgendwas, von dem ihr wisst, das kann man anspielen. Aber, aber das Gameplay-Material, hat sich das gefixt? War das cool? Ähm, von Dishonored nicht so. Also es war interessant alles, aber irgendwie war das auch geskriptet. Also es war, es, man hat gemerkt, dass es niemand gespielt hat, sondern dass es irgendwie geskriptet war. Es war ingame grafik aber geskriptet. Und ähm, es sah ganz nett aus alles, aber es hat mich an, also auf der einen Seite an Bioshock Infinite erinnert, von der Farbpalette und von äh, ja, halt äh, Steampunk und du hast Gondeln und irgendwie coole, fancy äh, Robotertechnik, die da irgendwie so rumläuft äh, äh, und auf der anderen Seite noch an, sehr an The Darkness, weil... Du hast halt jetzt auch wie im ersten Teil so ein paar coole Fähigkeiten. Und da gab es zum Beispiel die Fähigkeit, dass du dich wie eine Schlange ja, okay. am Boden entlang kriechen konntest, ohne dass dich Menschen sehen. Und dann konntest du die Menschen töten. Und die haben da auch krass auf äh, Splatter gemacht. Also man hat wirklich Köpfe fliegen sehen mit okay. viel Blut und so. Da hat man auch gewusst, okay, so wird das in Deutschland nicht erscheinen. Mhm. Ähm, das war ziemlich heftig. Ähm, aber insgesamt war ich jetzt nicht so geflasht. Geflasht. Auch grafisch habe ich so gedacht, hm, ja gut, okay, ist vielleicht noch in der Entwicklung, obwohl es soll 2017 ja relativ früh rauskommen. Also, ähm. Hm. Hast du Dishonored 1 gespielt? Äh, ja, angespielt. Mochtest du es? Ich habe es nicht weitergespielt. Also, also, nein. Ja, ich, ich fand es, also ich, als ich das erstmal davon gehört habe, war ich voll Feuer und Flamme, dieses ja. Spiel aber es hat mich dann nicht gekriegt.
1: Ich finde es find tatsächlich sehr spannend, wie du wie du das siehst, weil ich das überhaupt nicht so sehe. Ähm, ich ich habe das Gefühl, Dishonored und Bioshock Infinite sehen sich überhaupt nicht ähnlich, weil ich bei Dishonored eher so Elektro-Punk, wenn man das so ersten, nennen könnte. Das der erste
0: Teil sieht auch überhaupt nicht aus wie Bioshock. Ja, okay. Ich rede nur vom zweiten jetzt, okay. was ich da so mitbekommen habe. Ja. Aber und das, ist ja, das sind ja ganz war andere eher Technologien. Grau und Braun ja. und so. Und der neue ist halt eher blau und hell und beige ein ja. bisschen und so. Und aber so war für mich bei aber es
1: sind ja trotzdem andere Technologien, die da in den Universen vorhanden sind. Ja, bei ja, bei Shock Infinite schon. ist es eher so Dampf und Luft. Und bei äh, Dishonored ist es mehr so Strom.
0: Da hast du jetzt aber auch Dampf. Echt? Und so ganz viel. Ja, du hast halt wie, wie so ein Leonardo da Vinci gibt es da jetzt so einen super coolen Architekten, der auch ganz viele andere Sachen baut. Und der hat halt auch so Dampf und Elektro. Äh, Supersoldaten gebaut. Oh. Und darum geht es dann, dass, dass, dass du dann oder er du bist die Tochter, also bist jetzt halt auch kein, kein Mann mehr, der. Ich glaube, im ersten Teil wolltest du ja die, und deine eigene Unschuld beweisen, weil ja diese eine äh, Prinzessin oder Königin getötet wurde. Also du
2: spielst Korvo im ersten Teil, du ja, spielst Corvo, aber genau. jetzt im zweiten Teil Corvo oder und. Ja, genau, also ja genau. Und die. Ähm, Tochter Oder der... Oder nur die. Nein, nee, du spielst, du spielst auch Corvo. Ah, okay.
0: Hast du mal die Poster angesehen zu Dishonored 2? Ja, und da war immer halb nur eine Frau und drauf. halb. Ach so, eine Maske und die Frau Das drauf. ist Corvos-Maske. Ich dachte, das wäre ihre
2: Maske jetzt. Nee, das ist Corvos-Maske.
0: Ja, nee, aber im ersten Teil sah die Maske schon noch ein bisschen anders aus. Äh, äh, ja, ja. Ich, ich glaube so... Das ist wie jetzt halt so eine super fancy Maske auf jeden Fall. Die haben sie nochmal aufpoliert auf jeden Fall. Ja, na klar, war, haben die haben aufpoliert. Aber das ist ja auch so, ja, du kannst ja jetzt auch nicht
2: sagen, ja gut, Marius, Hutze, aber... Nee. ist über Mario Land anders aus als der in Mario Galaxy. Ja
0: gut, aber ich dachte schon, dass der so. Hut jetzt... Äh, dass der, das Stimmt der Hut. auch. Ich dachte jetzt, dass die Maske tatsächlich ihre Maske ist.
2: Nee, es ist, es ist also Korvo. Mhm. Du bist trotzdem noch der Leibwächter, der, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr Leibwächter ist, sondern einfach nur... Königlicher ja. Leibwächter. Ja, genau, königlicher oh. Oberatze. O Oberatze Korvo. Und hier äh, die, die... Wie heißt sie denn? Das war doch hier -ja. wieder... Nee, das war doch wieder. <lacht> so crazy... Wir hatten das auch schon mal im Podcast. Ja, ich will genau das. Diskutiert, sogar. ob sie jetzt die ist oder ob sie die Tochter oder. Sie ist auf jeden nicht. Fall
0: eine Tochter von irgendeinem Adligen. Sie ist die Tochter von dem ersten Teil, die genau. du beschützt. Also Richtig. eigentlich ist dein Ziel in Dishonored 1 die.
2: Aber eigentlich heißt die Tochter im ersten Teil ja anders, als die jetzt heißt. Das war das, was mich da. Francesca. Hat. Was? Ja. Oh. Hör auf, dir Sachen auszudenken. Das das ist so dieser Moment, in dem. Kevin. Das, das, das kennt, glaube ich, auch jeder, oder? Emily
1: Caldwin. Ja,
2: genau, die Caldwin. Ja, ja, genau. Aber, das, aber die. Genau, sie, sie heißt aber nicht. Die Tochter heißt im ersten Teil halt nicht Emily. Okay. Sondern die Tochter heißt im ersten Teil irgendwie anders. Ähm, ja. Auch ja auch auf
1: jeden egal. Fall war. Emily Caldwin heißt die Tochter tatsächlich.
2: Aber nur im ersten Teil dann. Auch aber um nicht im zwei. zweiten. Doch, auch um zwei. Labasch
1: Jasmine Caldwin war die Mutter.
2: Oh, und Emily Caldwin ist die Tochter. Wie du labasch. Ja, komm, redet ihr mal weiter. Ich google jetzt auch. Ja. Google das auch. Ja. Mach doch was. Ich, du ich
0: fand's. Du fandest es doof. Nee, nicht doof. Ich fand's äh, relativ ernüchternd. Aha. Also, es sieht für mich aus, jetzt so vom ersten Blick, wie so ein Titel, den man mal durchspielen könnte. Aber ich werde mir, würde, also ich würde ihn nicht jetzt. Zum Release kaufen oder
2: sowas. Dishonored 2 erscheint jetzt aber zumindest auch für die Konsolen. Ne? Dishonored 1, der ja, glaube ich nur für den Doch, PC nein, erschien. Das nee? ist auch für die Konsolen. Echt krass, ich habe es nie auf der Konsole mitgekriegt.
0: Ich dachte, war es nicht sogar für zuerst nur für Konsole? Ja, ich und und dann Echt?
2: Ich hab, für mich war das so ein reiner PC-Titel.
0: Nee, ich habe ihn zuerst auf der Xbox 360 gekauft. Ach geil,
2: okay. Wow. Ha, ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Okay. Ich bin
1: richtig bockig auf Dishonored 2. Natürlich, ja. ich habe da...
0: Und dann gab es bei Bethesda oh. in diesem ungemütlichen Scheißkino. <lacht> Hallo! <lacht> Teilen die sich das mit Sony? Nee. Okay. Es ähm. gibt zwei ungemütliche
3: Scheißkinos
2: auf der Gamescom.
0: Also ich habe wirklich die Hälfte der Zeit damit verbracht, meine Position zu ändern. Okay. Um, oh. Und die Leute vor mir auch. Und vor mir war, also ich bin jetzt nicht der Dünste, aber vor mir war auch noch ein sehr etwas etwas noch korpulenterer Mensch, der sich auch sehr oft bewegt hat und mein Knie hat dann ständig sein Seitenspeck gestriffen. Das war sehr <lacht> lustig. First, also wordiger, doch
1: Spaß. first Wordiger könnten die Problems eigentlich gar nicht ja, sein. Oder? Das stimmt. Das ist sehr Aber richtig. was gab es denn, denn
0: noch? Ähm, da gab es noch Prey 2. Mhm. Mhm. Und das sah prinzipiell ganz gut aus. Es war aber so, ja, <lacht> wir haben hier so einen Alien-Shooter. Aber es ist kein reiner Shooter, denn wir haben auch RPG-Elemente. Zack, kam das Bild von einem Skilltree, der genauso generisch aussah wie jeder andere Skilltree in irgendwelchen Spielen, die auch einen Skilltree haben müssen. Ach ja, und wir haben aber auch nicht nur einen Skilltree. Ihr könnt mit diesem Item bestimmte Gegenstände in der Welt... In ihre Materie zerlegen und dann neue Sachen bauen. Crafting. Crafting mit drin. Oh, okay. Also ihr habt RPG-Elemente und Crafting. Ja. Und es aber ist im Weltall? Und ist im Weltall. No Man's Sky. Und ihr müsst aufpassen. <lacht> und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu laut seid, wenn ihr unterwegs seid. Weil da gibt es dann Hitman. große Monster, die könnten euch, oh mein Gott. Die könnten euch dann äh, jagen. Hitman. Und die Monster. Monster. Evolve. Ich hasse Monster, die Pokemon. aus kleinen, aus kleinem Nebel. Äh kleinen kleine Nebelpartikeln bestehen. Also die Monster, da bestehen halt so, aus so also die Aliens sind halt so so, ne, sind so Nebel. Mit so einem Kern. Aber Geiste. der Rest ist so Nebel. Warum du magst du das nicht? Geister. Ich weiß, ich finde das doof. Okay. Weil du schießt mit, mit einer Waffe auf die, aber es ist Nebel eigentlich. Go, <lacht> Ghostbusters. Naja, auf jeden Fall, es hat sich. Sehr, sehr zusammengeschustert angefühlt. Grafisch war es okay. War echt schön. Vor allem, wenn man dann mal draußen im Space war. <lacht> ähm, und dann mal das Schiff von außen gesehen hat.
1: Hat man es gesaunt.
0: Ja, hat man es gesaunt. Gesaunt. Und ich dachte mir so, wow. Und... Ähm, B -B. Ja. Aber irgendwie war das sehr dolle Baukasten. Hm, hm, hm. Fand sie doof. Oh ja. Und... Natürlich, was auch wichtig ist, wenn du dann Items gefunden hast, mit denen du dein, dein, den Skilltree füllen kannst, um coole neue Fähigkeiten zu lernen, dann gibt es so einen Gegenstand, da, da, das hältst du dir vors Auge und dann kommen da so Nadeln aus dem Gegenstand Nein. in das Auge, direkt <lacht> in die Nervenzellen. Nein. Und dann hast du die Fähigkeit natürlich auch wirklich so. Ja, dann ist das nie wieder
2: auch nur irgendeine Fähigkeit. Ja dann würde ich lieber meine Fähigkeit, jemals wieder über Augen nachdenken zu können behalten. Also ja. so eine, so ich würde das machen,
1: wenn ich dafür ein Google-Auge bekomme.
2: Ja, ja, echt. Mhm. Du, 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 darfst dich, du darfst keine Betäubung haben,
1: wenn ich da, danach dann ein richtig geiles Roboterauge habe,
2: Geil. Aber du musst erst musst du dabei zu, du musst die Augen natürlich offen haben, weil ja. sonst kriegst du es ja nicht raus. Damit die das heißt, Nadeln da reinkommen. Ja genau. Das heißt also, du musst dir jetzt bei ohne Betäubung Musst du dir mit so einer, so einer rostigen Gabel. <lacht> Rostige Gabel jetzt. Schon I love
1: ist. the feeling of Rust against
2: my. Spoon, little finger. Nee, little, little, little finger. Ja, wenn das sein okay.
1: muss, wenn ich anders kein Google-Auge bekomme, mach ja, das. Okay. Hast Gott. du mit DO6 gespielt oder was? Nee, leider nicht. Noch Nein. nicht. Das sehe ich tatsächlich morgen. Aber ich habe was anderes gesehen. Ich auch. Was mich auch sehr überzeugt hat. Na, Tim, was hast
2: du denn gesehen? Ja, wo wir gerade bei RPG-Elementen und so weiter waren, könnte ich halt gerne eigentlich jetzt auch ganz gut äh, überhelfen auf äh, meinen Besuch bei THQ Nordic. Wer? Ja, THQ Nordic. Wer? Nordic Games? Nee, THQ Nordic. Ach so, die heißen nämlich das jetzt... doch nicht so eine Sache äh, da raus. Ich finde es ich find's, ich find's geil. Sie haben die komplette Vorab-PR der Gamescom damit verbracht, als Nordic Games... Termine zu machen und sind jetzt auf allen Plänen, weil sie es zwei Tage vor der Gamescom bekannt gegeben haben, nur als THQ Nordic zu finden. Du kannst unter Nordic Games im Ausstellerverzeichnis <lacht> auf, der, auf den Schildern, findest gar nichts. Du findest oh, die, haben die nicht. aber schnell reagiert bei der Gamescom? Ja, die Schilder werden am letzten Tag gedruckt. Oh. Ähm, aber auch das Ausstellerverzeichnis? Ja, yeah, das ist ja alles Ja, gut. Das ist ja billig. Ähm, hm. Du, du, also THQ Nordic ähm, hat sein Lineup vorgestellt und ähm, da habe ich ähm, eine Hälfte. Darksiders,
1: U-Draw und ähm, neues WWE-Spiel.
2: Nee. Ach, äh, Die Gilde. <lacht> sie haben tatsächlich nur den Namen übernommen ähm, und ansonsten äh, mit THQ nix am Hut. Gut für sie. Ja, genau. <lacht> also, das war auch, es war aber halt so ein bisschen, THQ ist ja dem gleichen zum Opfer gefallen wie ähm, auch beispielsweise Atari oder halt alle. Ähm, nee, ehemals großen äh, Videospielfirmen, die dann irgendwann nur noch ein Name waren und ansonsten halt keine weitere Existenz mehr hatten. Also
1: eigentlich, THQ war ja eigentlich noch ganz, ganz aktiv. Die haben ja sogar noch richtig interessante und innovative Spiele in Auftrag gegeben. Das Problem war einfach nur dieser riesige
2: Haufen an Udra-Tablets, die, die das Geld einfach aufgegessen ein bisschen haben. Ja, auf jeden Fall THQ, der Name war also günstig zu haben und Nordic Games hat sich gedacht, pff, naja, so ein bisschen mehr Absatz schockt schon, nehmen wir mal mit. Und äh, Nordic Games hat ein riesiges Line-Up. Also die haben, glaube ich, zwölf Spiele, die sie jetzt auf dieser Gamescom gleichzeitig zeigen, weswegen sie ihr gesamtes, ihre Line-Up-Präsentation auch in zwei Teile aufgeteilt haben. Den einen Teil sollte Nati sehen, das hat leider irgendwie nicht geklappt, weil das alles auch dann so dementsprechend, wenn du zwei verschiedene Entwicklerstudios auf einen Timetable fest nageln musst und alle sollen irgendwie Line-Up-Präsentationen machen und dann alle 15 Minuten da die Position wechseln, kann das, das eigentlich nicht funktionieren. Das kann sie uns ja morgen
1: äh, nochmal sagen, was da
2: falsch gelaufen ist. Ja, genau. Ist. Ähm, Spoiler! <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall die andere Hälfte der Präsentation dann gesehen. Und ähm, da habe ich vor allem ein Spiel mir angeguckt. Also da wurde The Guild vorgestellt. Ähm, und dann wurde Spellforce 3 vorgestellt. Und dann wurde noch ein Spiel vorgestellt. Und dann sollte eigentlich noch ein Spiel vorgestellt werden, von dem ich nicht mehr weiß, was es war, weil da musste ich gehen. Ähm, Haben sie dich rausgeschmissen? Nee, ich hatte einfach nur den nächsten Termin. Und dann war es halt einfach nicht mehr, nicht mehr machbar. Ähm... Und zwar das Spiel, über das ich am liebsten reden möchte, ist Alex. Ich bin neidisch. Alex ähm, Kid? Genau, Alex, äh, so wie Alexander, nur kurz, nee, also E-L-E-X, also die Alexier. Alex. Ähm, und Alex ist, ich habe mir aufgeschrieben: <lacht> 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 The Witcher Out, The Telltale Series. Also es ist eine Mischung aus, aus The Witcher und Fallout und einem Telltale-Spiel und ein bisschen Spacey Ach so meinst du, noch mehr. Also es ist halt nicht, also es ist halt postapokalyptisch Fallout. Es ist ähm, Fantasy The Witcher und halt auch so, also auch einfach vom, vom Look her und selbst von der Typografie. Also es war es ist sehr sehr deutlich ähm, inspiriert von The Witcher und ähm, dann aber halt in einem Fantasy-Setting, das halt so ein, ein, ja, es ist, sie haben es als Science-Fantasy beschrieben, es ist also ein postapokalyptisches Szenario, in dem ähm, die Gesellschaft sich in, glaube ich, vier Fraktionen aufgeteilt hat und davon gibt es halt, ähm, nach der Apokalypse sind natürlich alle so ein bisschen von ihrem Glauben abgefallen und sind halt alle so ein bisschen orientierungslos und so bilden sich dann einzelne Grüppchen. Es hat halt irgendwie zur Folge gehabt, dass jetzt irgendwie, es gibt halt jetzt Magie und es gibt halt eine äh, ganz, ganz krasse Technik und es gibt dann halt tatsächlich die, die sagen, es gibt nur Technik und es sollte nur Technik geben und das ist die Zukunft. Das ist eine Fraktion. Dann gibt es halt so die Magie be, be, Besonnenen und dann gibt es halt Outlaws, die halt einfach nur Drogen nehmen und Halligalli-Drecksau-Party machen. Und dann gibt es halt noch die Feind- äh ja, so, also ja, die, die Bösen. Es gibt noch die Bösen. Und die Bösen sind irgendwie so verdorbene Magiewesen, die im Prinzip Alex nehmen, was so ein Elixier ist, das dich nichts mehr spüren lässt. Also das es, es dämmt halt alle deine Emotionen ab. Und du bist aber halt super magisch kräftig. Aber du hast halt, du spürst nichts mehr. Also und es, es ja. gibt
1: das neue Lager.
2: Ja. Es gibt das alte
1: Lager. Nee. Es gibt das Sumpflager. Und es gibt die... Anhänger vom äh, wie hieß der nochmal? Zu lange her. Vom Dings. Von diesem ja. komischen Skarabeus. Ja. ja, du hast vollkommen
2: ja. recht. Also es ist das neue Spiel von Piranha Bytes. Ähm, es ist der spirituelle Nachfolger von Gothic. Ähm, es bewegt sich natürlich dann alles irgendwo in sehr, sehr ähnlichen Bahnen. Ähm, es es ist aber wirklich, also es ist halt einfach geil gemacht, weil es war so, ähm, es war am Anfang ganz, ganz viel, dass ich halt die ganze Zeit dachte, The Witcher, The, Witch, the Witcher, The Witcher. Finde ich schwieriger als, äh, was war das vorhin? <lacht> <lacht> ähm, Twin-Stick-Shooter. Ja, <lacht> Twin-Stick-Shooter, <-Schuhe>. ja, <lacht> Twin-Stick-Shooter. Twin the, ja, the Witcher, The Witcher, The Witcher.
1: Twin-Stick-Shooter,
2: twin shooter Ja, genau. <lacht> broble, broble. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich war das so, die ganze Zeit sehr, sehr dolle The Witcher, bis er sein Jetpack gezündet hat. <lacht> Und das war so, okay, ja, auch geil, also voll unerwartet, aber auch geil und ähm, da hieß es dann halt auch, es kriegt dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, dass du halt in so, so klassischen äh, Rollenspielen ähm, halt immer diese Horizontale hast und du hast so Wege und dann kannst du halt Bereiche erklimmen und äh, aber schon alleine das Dach des Gebäudes, an dem du vorbeiläufst, muss nicht mehr modelliert sein, weil du verlässt halt diese Ebene nicht und dadurch, dass du dieses Jack Jetpack hast, <lacht> oh Alter. Jack, ja, Jack also Jack Bier und Hitze. Ähm, mm, Bier. Nee, das du halt einfach, also, ja, dadurch, dass du halt die ganze Zeit an allem immer hochfliegen kannst, ist es natürlich noch eine viel, ja, ja. also ist noch eine weitere Ebene mit drin, die halt auch das komplette, ähm, die komplette, Entdeckung dieser Welt noch mal ähm, an ja. ganz vielen Stellen erweitert.
1: Ich finde, das ist eine ganz, eine ganz, ganz geile Mischung Zukunft und Fantasy. Total. Also, Sci-Fi-Fantasy. Halt Fantasy. Also, ich komme gleich auch noch mal zum anderen Shadow Spiel, wo, yeah. wo das äh, so ist. Ähm, also ich finde auch tatsächlich, dass es ziemlich geil aussieht. Auch wenn ich, wenn ich sage, oh, es ist ein bisschen wie Gothic. Klar, ja, das ja. ist genau. halt so eine Parallele, die man ziehen kann. Aber das Spiel sieht
2: tatsächlich so von, von den Trailern und den Bildern, die man sehen kann, richtig, richtig fett aus. Ja, und das war tatsächlich so, ich habe jetzt so, so Pre-Alpha-Material gesehen, äh, Gameplay-Material. Und das war schon auf einem Level, dass ich schon überrascht war vom Detailgrad. Das ist ja. natürlich so, da könnte alles noch ein bisschen polierter sein. oder Also bis die auf dem Level sind von The Witcher, was so die Interaktion der Umwelt mit dem Spieler und mit der Umwelt selbst angeht, ist da noch Luft nach oben. Aber Sie wir sprechen halt schon, jetzt auch über ja. Piranha Bytes und gerade nicht über CD Project. Also es ist halt schon auch nochmal aktuell ein ganz anderer Production Value, mhm. ähm, der, da, der da an den Tag gelegt wird. Und dafür war wirklich das, was ich da gesehen habe, echt beeindruckend. Das sieht schon seit einer Weile ähm, richtig gut Ja, total. Also das also ist einfach so, das ist auf einem guten Level gestartet und es äh, entwickelt sich da total weiter. Und es sieht vom... Von sieht
1: aus wie Gothic. Es, ja, ja, ja aber es sieht
2: halt aus wie Gothic aus dem Jahr 2016. Ja, genau. Und das ist halt total geil, weil eigentlich ähm, möchte ich das seit seit Gothic 2, möchte ich ein neues Gothic. Ähm, und Tja, dann kam Gothic 3. <lacht> ja. Was? Nein. Also und seit Gothic 2 warte Ar ich Ar auf ein neues. Ja. Auf, also seit Gothic 2 warte ich auf ein neues Gothic. Schade, dass keins kam. <lacht> ähm, oh Mann, und Scheiße. Vielleicht wird jetzt tatsächlich Alex diesen Platz einnehmen. Ich habe die nominiert für mein Spiel der Messe, weil das halt für mich eine totale Überraschung war, Echt? weil ich die ich hatte die halt gar nicht auf dem Schirm. Liest ich du keine hatte Pixelbook News. Doch, ich lese Pixelbook News, aber ich äh, lese nicht mehr alle so im Detail, <lacht> sagen ja, wir es so. Ähm, Dann würdest du ja, vielleicht ja. aber auch nicht so überrascht werden. Das nee, genau, also und, und, und das war vielleicht einfach jetzt auch ganz gut. Ähm, mhm. ich meine, klar, grundsätzlich ist es so, lest jede Pixelbook News, weil ansonsten wisst ihr gar nichts, so wie ich. <lacht> ähm, aber es war. Also für mich war es eine war es eine super positive Überraschung. Gerade auch so in der Rest dieser line präsentation war halt eher so, okay. The ja. Guild 3 ist halt oh, ein neues Entwicklerstudio hat. Genauso, also einfach so, die, die Story of Nordic Games, ne? Also ist so. Sie haben The Guild genommen, ein Spiel, das einfach schon lange nicht mehr da war und wo es so okay war, dass es eigentlich weg war. So, und dann kommt ein neues Entwicklerstudio, macht jetzt den dritten Teil und du bist so, oh, ja, okay, das ist cool, aber Wer hat hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, ähm, und äh, dann habe ich als Bellbound 3 war auch, also es sah alles cool aus und hatte zumindest so. Eine Sache, die ich da äh, relativ beeindruckend fand, oder also schön vom Gedanken her, ist ja auch wieder so Top-Down, ne? so Diablo-like ja. äh, ne? so, 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 so ein Dungeon Crawler-Action-RPG-Gedöns. Ähm, und da war aber die hatten, also die, die haben im Prinzip Quest-Items eingebaut, die halt keine Quest. Triggern, sondern What? du läufst irgendwo in der Spielwelt an einer Statue vorbei, die hat nur ein Auge. Und Aha. dann findest du Irgendwann ein irgendwo Auge. Einen, eine glühende Kugel. Ah, das, das steht irgendwo. ne, genau, Auge dran. und da steht halt gar nichts dran. Und du kannst aber dann mal ne Benutze glühendes Auge mit Statue, Statue mit einem, also eine glühende Kugel mit Statue mit einem Auge und dann steckst du da irgendwie diese Kugel rein und dann fängt da also so, dann passieren halt Dinge. Aber es ist halt nirgendwo beschrieben und es ist nirgendwo, ne, das ist jetzt irgendwie mhm. so, und jetzt gib am Ende dann bitte diesen Folianten hier bei Jürgen im, äh, zum Tätsel in den Pony ab, weil der freut sich darüber. Ähm, okay. Sondern es ist halt wirklich einfach nur, du kriegst dann natürlich irgendwie deine EP und all deinen Scheiß, aber es ist komplett, also nur, ein es, es reizt dich im Prinzip eher, diese Welt nochmal anders zu entdecken und viel mehr darüber nachzudenken, auf was du da eigentlich stößt und wo, wie du damit unter Umständen nochmal interagieren könntest. Und das fand ich einfach sehr geil, weil ja. grundsätzlich gerade diese kleineren Spiele natürlich auch ähm, ein Problem damit haben, Spieler zu verlieren. Na, also du musst ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine sehr sehr, wenn du also wenn du vorsichtiger sein musst bei deiner Zielgruppe und nicht so einen Grundstamm an Leuten hast, die dein Spiel eh kaufen, ob es gut oder schlecht ist, sondern du wirklich okay. im Prinzip um jeden Käufer buhlen musst, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten, sie auf einer Gameplay Ebene zu verlieren. Mhm. Das heißt also, du musst so alle Hürden, an denen ein Spieler aussteigen könnte, so gering halten wie möglich, damit sie weiter motiviert sind, dieses Spiel zu spielen. Und das finde ich ist dann ein sehr sehr mutiger Schritt, ja. einfach zu sagen. Ähm, das hier ist was, das kriegen 90% unserer Spieler im besten Falle gar nicht mit. Ja. So, was hier alles drin steckt, aber das ist bei uns halt ein, großer, ein großes Kernelement. Das hat mir sehr imponiert. Also, das fand ich ja, einfach, das fand ich eine, einen geilen Ansatz, weil das halt wirklich nochmal dieses, du bist wirklich Teil der Welt und du kannst damit interagieren und es passieren da Dinge, die halt jetzt nicht irgendwie geskriptet und ja, halt geskriptet wirken und in deine Heldengeschichte reinpassen. Ja. Und das war, ja, das war cool. Das hat echt, das hat echt Spaß gemacht. So.
4: Ja. Das klingt doch oh. ganz nett. Alex, Nein. <lacht>
1: ja, Nein, habe ich gerade gefragt. Hey, sind wir noch bei Alex?
4: Ich
0: ah. bin mir nicht mehr ganz sicher, weil irgendwie war es trotzdem noch immer so ein The Guild war das, ne?
2: Das war jetzt Bellborn 3. Ja.
0: Das ist kein Problem. Aber ja. The Guild war schon? Ja. Ja, The schon.
2: Guild war so, okay. Gut. Ich meine war übrigens, äh, Spellforce 3, schön.
0: Spellforce? Ja.
2: ja. Wir sollen die da auch zuhören. Äh.
0: Das ist ja albern.
1: Aber wirklich. Ich habe auch ein Spiel gespielt, das mich sehr begeistert hat, auch ähm, wenn ich da jetzt eher auf Alex zurückkomme. Und zwar habe ich mir... Alex, kannst du zurückkommen?
2: Er kommt nicht. Okay. Nie wieder. Oh, da fällt mir gerade ein. <lacht> Muss ich einmal kurz reinwerfen. Ähm, ich habe gestern gesagt, ich habe ein Spiel gespielt, über das ich nicht reden darf. Oh, ja, stimmt, war, ja, gut. Da, ist also, ja. habe ich auch nicht gespielt, aber ich habe es schon ja, genau. ja, ähm, Was denn? Ich habe das neue ähm, City Skylines Addon gesehen. Nein! Natural Disaster heißt es. Mhm. Und es ist dann die Erweiterung für Naturkatastrophen, überraschenderweise.
3: Die sollen erstmal dafür sorgen, dass City Skylines auf Windows 10 ordentlich funktionieren.
2: Oha! Du bist es das nicht. Alter! Du nicht.
3: Oh.
1: Das ist okay. mega die Ansage von Sepp. Ist das so? Ja, so,
3: leider. Ja, also, ja. wenn du irgendwie Add-ons oder äh, Sachen aus dem, äh, wie heißt das, beim Steam Workshop?
2: Ja, Steam Workshop, ja. Äh,
3: benutzt, dann kann es sein, dass es einfach nicht mehr richtig startet.
2: Ja, okay, Steam Workshop ist natürlich auch nochmal. Also, ja, du hast vollkommen recht. Also, es darf nicht passieren. Ja. Steam Workshop ist natürlich aber auch einfach ein. ein ja, es also hat ja bei. Sein Höllenloch. Auf Windows 7 ohne Probleme funktioniert. Ja, okay. Ha, hast Und du
1: da irgendwas sehr, super krass interessantes? Ich darf reden, überhaupt oder?
2: nichts darüber sagen. Ich, hab, ich, hab noch, ich bin noch unter Embargo bis dann zum 24. <lacht> schön, dass du mich dann unterbrochen hast. Aber es fiel mir gerade noch ein. Also ich ich wollte nur sagen, das habe ich gesehen. Mehr darf ich da nicht sagen. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Aber es war einfach. Ja. Nö, jetzt möchte ich ja eigentlich also, gar nicht mehr. war ganz schön.
1: Dann kann ich ja nochmal. Also, ich habe, ich habe Torment Tiles of Numen Ra gesehen. What? Und das zu einem äh, zu Game, das drei mal, Game of the Show äh, Nominee gemacht. Ähm, das, das war tatsächlich super, super, super fett. Ähm, das ist ein Spiel, das von Techland gepublished wird. Ein ja, Tatsächlich ein Entwicklerstudio, das mir gar nicht als Publisher bekommt bewusst gewesen ist. so, ähm, Aber die versuchen es jetzt auch so ein bisschen wie wahrscheinlich ähm, Bethesda das es gemacht hat. Die sind ja auch eigentlich eher von Entwicklerhäusern zu Publishern gegangen. Aber ja, äh, Techland bringt jetzt auch andere Spiele raus. Du guckst gerade so, Tim, was?
2: Ja, weil ich die ganze Zeit überlege, wie ich das formuliere. Aber wer hatte denn das Spiel gepublished, das Techland jetzt vorher gemacht hatte, über das wir nicht reden dürfen. WB Games. E R-L-Y. Da
1: habe ich ein bisschen gespielt. Also jetzt nicht heute, aber die letzten Monate im letzten Jahr. Auch wenn ich nie darüber geredet habe.
2: Ich würde so gerne darüber reden. Ja, ich auch. Einfach, ich würde einfach immer noch.
1: Tja, können wir wohl nicht darüber reden. Aber worüber ich reden kann, ist immer noch Torment Tides of Numen Ra. Äh, das ist ein Spiel von In Exile und ich würde sagen, Tim, das würde dir absolut gar nicht gefallen. Sehr gut, ähm, mehr. Aber Alex. Hass, Hass, Hass. Es ist ein Singleplayer-RPG, das tatsächlich auch wie Alex rundenbasierte Hexagonenfelder in der Zukunft, in der Zukunft spielt. Es ähm, spielt ungefähr eine Million Jahre in der Zukunft von heute mhm. und bis dahin sind halt sehr, sehr viele Dinge passiert. Da sind Ach, hey. neue Zivilisationen <lacht> entstanden, sind neue, ähm, ja, neue Kulte entstanden, ganz viele Kulturen entstanden. Aber die Menschheit gibt es noch. Die, ja, die gibt es in einer Art und Weise immer noch oder schon wieder. Und seitdem sind halt sehr viele Dinge passiert und es wurden unglaubliche technische Fortschritte gemacht und wenn man halt den Punkt erreicht hat, wo Technik und Magie eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind, beziehungsweise wo man sagen kann, Technik ist eigentlich Magie, diese Technologie ist so krass, das kann nur Magie sein, dann ähm, bist du Mit bei...
2: Magie macht was noch nicht.
0: <lacht> dann bist oh, du bei ey. *Tom
1: in Tights of Numenera angekommen. Gut. Ist halt auch eine Mischung aus Sci-Fi und Fantasy. <lacht> ähm... Du hast halt auf der einen Seite Magie und du hast, halt, du hast halt auf der anderen Seite halt auch so Zukunftskram. Und dann gibt es da unterschiedliche Kulturen. Die einen finden halt Technologie geil und haben ihre, ihre Häuser zum Beispiel alle richtig krass mit Alufolie ausgekleidet. Weil das <lacht> so ist die Bürger. Zukunft. Und die anderen, die, die wohnen halt in einem riesigen Spaceworm. Was? Also es gibt
2: halt, weißt du, eine ja. Mutter wohnt in einem riesigen Spaceworm. Nein,
1: tut sie nicht. Ähm, und ja, da gibt es halt super viele Unterschiede und es ist halt Sci-Fi auf der einen Seite und es ist auf der anderen Seite Fantasy und das ist richtig geil und es sieht richtig, richtig fett aus. Es ist ein bisschen wie Baldur's Gate, ist halt auch aus einer terrestrischen Sicht, du siehst von oben und der Kampf ist rundenbasiert, der Rest ist halt Dialogfenster, Dialog, so, wie, wie du es kennst, wie zum Beispiel auch von Diablo, weniger jetzt in Diablo 3, da ist ja äh. also auch wenn es da ein bisschen Dialog gibt, kommt es mir einfach, hab, ist meine Erinnerung an Diablo 3, da ist eigentlich nur rumgeballert.
3: Aber das hast du auch bei Diablo 1 und 2.
1: Ja, bei Diablo 1 hat wenigstens noch an einigen Stellen Dialog. Das hast du auch bei
3: Diablo 3.
1: Fick dich.
2: Das ist ja auch nur ist, auch also, Baldus, ist seine Wahrnehmung. Genau. Baldur's Gate ist ganz anders.
1: Baldur's Gate, ist. Gate ist, ist eher die Sache, an die ich denke. Ja. Ähm, denn hier ist auch der, Rund, äh, der, der Kampf rundenbasiert und es ist, es ist dementsprechend dann halt ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel und an anderen Stellen dann einfach nur ein terrestrisches, gruppenbasiertes Rollenspiel. So, wenn du nicht im Kampf bist. Und das ist Echt super fett. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Wörter es waren, aber in der Präsentation, die ich gesehen habe, hieß es, äh, das Spiel beinhaltet mehr Worte als alle Harry Potter-Bände zusammen und hat halt einen unglaublich riesigen
3: Lore-Katalog.
2: Sind so die gerne Zaubersprüche wie viele auch Worte?
3: Ich, was? Sind die Zaubersprüche in Harry Potter auch Worte? Ja. Per Natürlich. Definition? Natürlich sind das Worte. Es kann ja auch sein, dass es zusammengewürfelte Buchstaben
1: ist. <lacht> ist ein Wort. Ja.
3: Ist das? Ja. Okay. okay. Dann ist es viel.
1: Du wüsst, was wüsstest du gerne, Tim? Du wüsstest
2: Bei gerne, wie vielen ähm, Spielen das tatsächlich, also diese Beschreibung, ja. auch zutrifft? Also weil das ist so, das ist halt ein Vergleich. Ja, es den kann der kann alles bestellt. sein. Ja keine genau, Ahnung, alles könnte halt sein. Also ich glaube, der Pixelbook-Podcast, alle Folgen des Pixelbook-Podcasts zusammen haben auch mehr Worte als die Harry-Potter-Serie. Hm.
1: Ich glaube, alle des Pixelbook podcasts haben Sie sogar mehr Worte als alle Herr Ringe Bücher und alle Harry Potter Bücher zusammen. Sogar das neue, das ich noch nicht gelesen habe. Unterschiedliche? Oh. Nein. Nur Worte. Nur Worte. Ja,
2: dann auf jeden Fall. Locker. Salerich. Salerich. Okay, also einfach. Okay, mal, denkt euch das kürzeste Wort und sagt es ganz oft. Piep, piep, piep. Kon, 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 ich bin
1: Kon. Ähm, und das Spiel wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Das ist aktuell im Early Access auf, der, äh, auf dem PC
2: erhältlich. <lacht> Bitte, wenn einer der Hörer das nachzählen könnte, würden wir uns sehr freuen. <lacht> für alle Folgen. Wir, ja, genau, für alle, für alle 183 Folgen. Ähm, wir würden uns da... Und Plus Specials. Ähm, ja, ihr kriegt dann bestimmt einen Bonbon aus Wurst von René serviert. Ja.
0: Ja, Mann. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: alle Versionen dieses Spiels,
1: wenn es dann rauskommt, werden komplett identisch sein. Das heißt, es gibt äh, inhaltlich überhaupt keine Unterschiede. Also die PC-Version wird dann nicht bevorzugt und es gibt auch auf den Konsolen super viele Worte, die man lesen darf und durch die man sich klicken kann. Nice. Und was auch, auch sehr, sehr gut ist, ist, dass alle Companions, halt, mit denen du rumläufst, eine sehr ausufernde Backstory haben und alle so wie ich das verstanden habe, jederzeit umbringbar sind, so dass du quasi auch jederzeit alleine sein kannst. Und du kannst das ist natürlich nicht zu empfehlen, aber du kannst.
3: Kannst du was auch selber machen? Was? Du sie umbringen. Ja. Okay.
1: Ja. Also das war ein Spiel, das mich sehr sehr angefixt hat. Ich freue mich da richtig, richtig heftig drauf, dass dieses Spiel rauskommt und ich werde das dann einfach
2: aufsaugen. Mhm. Alle Worte. Apropos umbringen. Ja. Ich war heute in einer Ach Präsentation. So. Hätte ich auch noch was. Achso, ja, nee. Äh, ja, ja, gut. Das ist jetzt die Frage, was da... Nee, mach du mal. Ich, ich, ich ende mit, äh, <lacht> ich glaube, unser aller Messe-Highlight, das wir alle verpasst haben. What? Ja, aber okay. dann okay. mach du erstmal. Deswegen, Ich habe jetzt ein bisschen, ich habe jetzt für mich ein bisschen Spannung aufgebaut. Okay. Jetzt kannst du kann da... Ich, das das beste Video, Video war bisschen, bisschen, kein bisschen, Highlight, bisschen, Highlight kein, für mich. Was? was? Das beste Video war kein Überhaupt Highlight nicht. Für mich. Und das Überhaupt hat nicht, hat auch kein Mensch sein. darüber geredet. Und weiter.
3: Okay, mein drittes, äh, mein dritter Nominee für Game of the Show, ja, mein dritter, äh, ist Mother Russia Bleeds.
1: Hahaha.
3: Habe ich zusammen mit äh, Dennis gespielt und gesehen, etc., Devolver, Pixel, Brutal, Blut, Gewalt, Punkt. Schön. Ach so, Brawler könnte man <lacht>
2: ähm, Nee, aber tatsächlich, ähm, gib mir mal mehr Infos. Also was ist die Grundprämisse von, von, von äh, Mother Russia Bleeds und wo führt das hin? Also, äh, ne, ich, ich, bin, ich bin komplett unbedarft. Okay. Erleuchte das mich.
3: Ich versuche das. Es geht um Gefangene in Russland. Mhm. Kriegsgefangene einfach Knast. Knast. Okay. Du hast insgesamt, ich weiß, nein, du hast verschiedene Charaktere, die du spielen kannst, mit denen du dann eben aus diesem Gefängnis Scroll mäßig ausbrichst. Gibt irgendwie Zombies oder keine Ahnung. Wir haben halt die Story ziemlich überklickt und haben einfach ja. nur <lacht> draufgehauen. Mhm. Also, du kannst es im Koop spielen mit äh, bis zu vier Spielern insgesamt. Du kannst es wahrscheinlich auch alleine spielen. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Spaß macht.
2: Erscheint für welche Plattform? Momentan
3: ist es raus, wo ich bin mir nicht sicher, ob es Early Access ist oder ganz normal schon für Steam, soll aber eben auch für die PlayStation 4 kommen, wobei sie da nicht sicher sind, ob sie es in dieser Art rausbringen dürfen oder ob sie es da noch zensieren müssen.
1: Ah, okay. Ich, ich, ich habe mir gerade einen Trailer angeguckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Spiel in Deutschland nicht rauskommen wird.
3: <lacht> kann gut sein. Also, es ist tatsächlich, also, ja, es ist. Man kann aus Pixeln sehr viel Gewalt. Und Brutalität rausholen. Okay, Wie man ich, das okay
1: ich lese gerade eine, ähm, einen Artikel von Gamesreaktor.de, in der davon gesprochen wird, dass es eine USK-Freinstimfung
2: für dieses Spiel geben wird. Oder okay. Okay. Wow. okay. Gut. Also Ich habe jetzt schade gefunden, diesen dieses, dieses, diese Sternstunde der Podcast-Unterhaltung ähm, die publizieren zu müssen. Ja.
3: Okay. Mal schauen. Warten wir mal. An. Also, ja, du sprichst halt aus diesem Gefängnis aus, hast dann verschiedene Missionen, die du entweder Zeitdruck äh, erledigen musst, oder du musst jemanden eskortieren, von rechts und links kommen, Gegner, die du treten, schlagen, äh, werfen kannst. Auf, wenn sie auf dem Boden liegen, kannst du weiter auf sie einprügeln, du kannst ihre Waffen aufnehmen. Manche Gegner haben Schilde, deshalb musst du durch sie durchdashen und sie von hinten angreifen.
0: Es ist ein Brawler, ne? Ja. Einfach.
3: Also, ganz normaler Brawler sieht halt. Typisch für die Volver nett aus, wenn man das Pixel dich mag, wie äh, Hotline Miami zum Beispiel. Hatten netten Soundtrack und äh, ja. ja okay. also, wir hatten sehr viel Spaß dabei. Die Charaktere, die man dort spielen konnte, waren halt vier verschiedene Charaktere, die alle ein bisschen unterschiedlich aussehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch irgendwie Spezialfähigkeiten haben, weil du kannst dir irgendwelche Spritzen geben, die dich in Rage-Mode bringen. Das kam halt in dieser kurzen Demo nicht so ganz raus. Ja, okay. Du kannst noch weitere Charaktere freispielen. Es hat du ja auch noch eine relativ, irgendwie
2: eine relativ breit gefächerte Drogenthematik ne? da ja. irgendwie noch mit drin, so, die so von Kartell über äh, wirklichen Drogenkonsum deiner Charaktere und so weiter und so fort geht.
3: Da kam noch nichts bei rum. Okay. Also, du hast wie gesagt diese Spritzen, die momentan nur dafür sorgen, dass du in irgendwie so ein mode gehst und. Dann mehr Schaden aus, weil, weil das ja also,
2: tatsächlich das Logo des Spiels ist ja, ja. alleine ein toller Motorradmann. Der, ja. der, Toll -Motorrad <lacht> der, der, der Rasenmähermann hat aufgetunt. Ähm, ist jetzt Get auf seinem Rasenmäher lowly, jetzt hier, auf seinem so kleinen lowly. Aufsitzrasenmäher, bis nach Köln gefahren. Ähm. <lacht> ja. oh. Geber René ist wieder wach. <lacht> René hört
1: irgendwas und <lacht> sagt was.
3: Ja, sorry. Ja, das ist tatsächlich eine Spritze in diesem Logo mit Ja, genau, also genau, Hammer also und Sichel ist jetzt Fall, äh, Spritze und Sichel. Eine Spritze, um dir äh, äh, Energie wiederzugeben, mhm. du hast eine Spritze um in diesen Besackmoch zu gehen. Es kann natürlich sein, dass da noch mehr kommt, aber das war alles, ich nicht ich in der lesen zu haben, aber relativ allein gelassen und einfach Spaß geben.
2: Ja, okay, das ist ja, das ist ja auch wunderbar. Das ist ja wahrscheinlich auch es hat dazu geführt, dass du dieses Spiel äh, zu einem so. potenziellen Spiel der Messe nominiert hast. Das heißt also, gesagt, es scheint. Es die, war mein dritter. Es war, es war anscheinend auch eine gute Reaktion der, der, der ja. PA-Leute, Also wir haben das der die. Ich
3: also Dennis und ich haben das zusammen entschieden, dass wir ja, okay. ein, ein, ein äh, blaues, blaues Quadrat ja. mitgeben. Ihr
2: habt also, ihr habt also beide äh, gemeinsam, also beide das Schild in der Hand gehabt bei der Übergabe. Quasi, ja. Ja, okay, verstehe. Ähm. <lacht> Ich ja, habe
1: noch was gesehen.
2: Ja, ich habe noch was gesehen. Und also, ich weiß nicht, ist das, das Letzte, was wir haben? Oder nö, nö. Nö, was hast du? Willst du? Weil ich hab, ich
1: du nicht. meinst, es ist dein Highlight, ne? Ich
2: konnte ja, also... gestern erzählen. Auch nicht wirklich, aber auch ein bisschen.
1: Nur, was hast du denn noch von gestern zu erzählen?
3: Ich, also, ich dachte. Nö, Hildet. Ich, ich, ich habe, wie gesagt, noch einen, einen, einen ersten quasi Nominee für Game of the Show. Das ist äh, Mounted Blade 2. Mount Lord and Blade 2, Bannerlord.
1: Klang gerade so wie Mount the Blade. Das, was du gesagt hast.
3: Nein, man soll nicht auf, dem, auf der Klinge reiten, sondern auf dem Pferd. Kann man bestimmt. Mhm. Kann man. Also ich kannte Mount and Blade 1 nicht und war dann halt relativ positiv überrascht über die, dieses, diese Mischung aus Strategie und Aufbauspiel und Action-RPG im Mittelalter-Setting ohne Magie. Relativ oder möglichst realistisch gehalten mit Ränke schmieden und pipapo. Und dann, wenn man Bogen angreift, äh, da reinzuspringen und dann eben äh, die Burgen zu zerstören oder wenn man als Verteidiger spielt, die äh, Belagerungseinrichtungen teilweise zu zerstören. Das, äh, es gibt kein Auto-Aim, es gibt kein Einlocken beim Aiming, wo man hin sieht, schlägt man hin. Je nachdem, wie man dann eben auch den äh, Stick führt.
1: Also quasi. Armer im Mittelalter.
3: Ich habe Arma nicht gespielt, das weiß ich denn nicht.
1: Hyper, also, Hyper pseudo pseudorealistisch ja. ja.
3: Also es sieht super aus, finde ich. Also super vielleicht nicht, aber sieht gut aus. Gut genug. Gut genug. Ähm, diese, diese ganzen Komponenten, die da reinspielen, die die. Motivation der äh, einzelnen Protagonisten bzw. Parteien sind nicht geskriptet, sondern die gehen halt aus dem ganzen Spielverlauf hervor. Du kannst auch per Diplomatie und Macht und was weiß ich äh, dafür sorgen, dass deren Motivation sich ändert oder deren Gehabe sich ändert. Das heißt, du musst nicht überall Krieg führen. Aber ich glaube, das ist deren Hauptding, dass du eben in diesen Schlachten da mitreiten kannst und Entscheidungen treffen kannst. und Dafür sorgen kannst, dass deine Armeen da siegreich sind.
1: Ja. Okay.
3: Und vorher wurde ich halt von Resident Evil enttäuscht und hinterher von Sony und ja.
1: Warum wurdest du denn von Resident Evil enttäuscht?
3: Weil ich äh, mich eigentlich auf diese VR-Vorstellung, also Resident Evil 7, Biohazard, VR-Demo.
2: <lacht> also Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik des Todmanns Kiste, der Genau. Hatte ich mich gefreut, ich dachte, ich
3: hatte echt erwartet, dass ich hinterher mit zitternden Beinen da aufstehe und...
1: Äh Nö, nein, du hast diese Erwartung nicht zu stellen. Du weißt ganz genau, woran du bei scheiß Resident Evil bist und du hast nicht die Erwartung zu haben, dass du dich da irgendwie fürchten What? musst. Resident Evil ist das allerletzte und es ist kein gruseliges Spiel. Hast du das ist es Evil nicht gewesen seit Resident Evil 2. Seit Resident Evil 2 war da kein Horrorspiel mehr dabei. Komme aber nicht mit Resident Evil 4, hey, Survival Horror, Nein, ich es von Resident ist kein Evil Horrorspiel. Als. Die Serie ist keine Horrorserie, es ist eine scheiß Zombie-Serie.
3: Resident Evil 4 war aber auch... Also trotzdem kann ich ja trotzdem erwarten, dass ich mit äh, zitternden Beinen vor wenn dann eben durch äh, Zombie-Horden... Aber
1: es heißt Resident Evil.
3: Ja, aber es war halt überhaupt... Also es hatte nichts von Resident Evil.
1: Was hatte das denn?
3: Also du wirst da nach dem Tutorial in so eine Hütte reingeworfen und die einzige Anweisung war: entkommen aus dieser Hütte. Und diese Hütte ist halt so entsprungen aus einer Rob Zombie Fantasy.
1: Also die, die Demo die die gibt's doch schon im PlayStation Network, oder gab's sie nicht schon?
3: Also ich habe sie selbst noch nicht gespielt gehabt. Okay. Also ich habe tatsächlich aber schon äh, Videomaterial gesehen, kurz mal reingeschaut, dass ich ja. ungefähr wusste, um was es geht. Aber das ist irgendwie schon teilweise verdrängt gehabt. Auf jeden Fall wirst du halt in diese Rob Zombie Hütte reingeschmissen und sollst da irgendwie rauskommen, dann passest du dich dadurch mehr oder weniger, und erwartest halt an jeder Ecke, dass dich irgendwas anspringt oder sonst irgendwas, aber das passiert eben nicht. Und ich finde dann, hab irgendwann ein VHS-Video gefunden, habe das in den VHS-Rekorder eingelegt, bin dann in dieses Video gesprungen und dann es darum, dass...
0: Wie bei The Ring?
3: Quasi. Und dann geht es darum, dass in diesem Video erzählt wird, wie dieses Haus für eine Horrorshow begangen wird. Irgendwie... <lacht> <lacht> mit den beiden äh, Protagonisten dieser Show da eben in dieses Haus reingehst. Hallo,
1: ich bin Mila Jovovic. Wir drehen heute den neuen Resident-Evil-Film. Hier sind wir in diesem Haus. Oh Quasi. Gott, nein. Und Ich bin wir tot. Wir waren
3: kaum in diesem Haus drin, wurde mir dann eben das Headset abgenommen und ich habe eben gar keinen Zombie oder sonst irgendwas gesehen. Es gab eine Szene, in der sie mich erschrecken wollten, die aber irgendwie nicht gezündet hat. Die hatte ich einfach wahrgenommen, aber nicht schreckhaft gefunden haben.
1: Ein Jumpscare?
3: Ich glaube, nein, nicht Jumpscare. du kommst da die Treppen hoch, da stehen ein paar Schaufensterpuppen, du oh. schaust dich in dem Raum um. Schaufensterpuppen
1: und drehen sich um.
3: Nein. Und wenn du die Treppen wieder runtergehen willst, steht plötzlich eine dieser Schaufensterpuppen bla, bla,
1: vor bla, der Treppe. Lame, ausgelutscht. Das ist kein Effekt, der irgendwie Angst entflößt. Aber ich
3: denke, er sollte.
1: Es war mal gut, einmal.
3: Und äh, hat eben nicht gezündet. Ja und dann wurde ich halt von Sony noch so ein bisschen enttäuscht, aber auch überrascht. Positiv. Ich war, äh, ich war auch in einem unbequemen Kino, hab da äh, Days Gone, äh, Detroit, Become Human und äh, Horizon Zero Dawn gesehen. Days Gone kannte man komplett von der Intra, da war nichts Neues dabei.
1: Welches ist das?
3: Dass das mit dem Rocker, 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 mit dem Rocker und den der, der Zombie-Flut und du drehst. Sons of Anarchy plus Zombies. Das, ich verstehe halt auch, ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halt. Walking soll, Dead? Sieht, sieht nicht. Nee, das ist halt wirklich Zombie-Flut.
2: Also wirklich, also ja, das, also das, das, walking Material, dead? das Material, was man bisher gesehen hat, ist jetzt nicht, nicht Walking Doch, ist also Walking Dead, ähm, wo sie das Gefängnis eingenommen haben, wenn dann in den härtesten Fällen alle Zäune umfallen. Ja. Aber, also aber auf, noch mehr. Ja, und das mehr. Ist wirklich,
3: so eine Zombieflut und, und eigentlich bist du nie nett, nett aus, aber
2: ich bin bei Staffel 4 ausgestiegen.
3: Du kannst auf die Zombies auch schießen und voll. sie fallen um, aber ich verstehe halt nicht, warum du auf sie auf sie schießen über solltest. Days Gone. <lacht> du kannst auch einfach wegrennen, offenbar. Geil. Also so kommt das aus dem Gameplay-Material vor. Es ändert halt nichts, weil diese, das ist halt so eine riesige Masse, dass sie über alles drüber stürzt und wirklich eine Flut an, an Untoten ist was
1: <lacht> Zombies gehen den <wir> Sack. So.
3: <lacht> verstehe äh, vielleicht ist dann Detroit Become Human besser das ist halt, glaube ich bekannt ist so ein ist, oder ein Nachfolger für für Heavy Rain ähm, es geht um Androiden die <lacht> menschlich werden oder menschlich verschwinden oder menschliche Gefühle entwickeln etc. Und in dieser Gameplay-Demo wurde eine Szene gespielt, in der es zu einer Geiselnahme. Ist es
1: auch das aus der E3-Pressekonferenz oder das war das was? Ich glaube,
3: das sieht man in dem E3-Trailer. Ich weiß aber, bin mir nicht, ups, nicht ganz sicher, ob das äh, so in dieser Ausführlichkeit tatsächlich irgendwo im Netz dann. Da, wo dieses Mädchen ist. runterfällt oder genau. nicht runterfällt. Richtig. Also, ja
1: ja es sieht spannend aus oder ja. jedenfalls sah der Trailer von E3 spannend aus ich weiß ja nicht was genau du da gesehen hast aber ja. Also cool. das wurde halt mehr aber was trotzdem und was Horizon
3: denn? war dann eben auch wieder so in oh. eigentlich sind Tech Mechadinos wahrscheinlich cool aber irgendwie wurde das nicht so präsentiert
2: es ist tatsächlich also es gibt von ich, dieses Jahr sind keine großen Triple A Titel da hm. das ist also, aber nochmals nee. und die großen Triple A nee also auf der Messe es wird super wenig präsentiert. Also nein, es wird ganz viel präsentiert. Du kannst so gut wie gar nichts spielen. Also von den wirklich großen Sachen, okay. ähm, so den Flaggschiffspielen der einzelnen Publisher ist spielbar dieses Jahr so erschreckend wenig. Mir fällt ähm, da was ein. Wie ich das bisher noch nicht hatte. Mir fällt da was ein. Was auf dieser Messe.
1: Titanfall ist spielbar. Ja. Ah. Und Titanfall 2 habe ich aber auch
2: übermorgen rausgefühlt. Ja, ungefähr, ja.
1: Aber Titanfall 2 habe ich tatsächlich gespielt, beziehungsweise mir da auch etwas zu angehört. Titanfall 2 ist ungefähr Titanfall 1 mit ein wenig mehr und ein bisschen krasserer Action und noch schnellere Action und coolen anderen Möglichkeiten im Multiplayer und dem krassen Singleplayer. Aber ich würde sagen... Wir reden über Titanfall, wenn
2: du das morgen auch gesehen hast. Genau, dann? ich sehe das morgen Vormittag, ja. Dann können äh, wir morgen dann nochmal ins Detail gehen. Es
1: gibt da ein paar sehr, sehr interessante Neuerungen für den Singleplayer. Und das, was ich gehört habe, macht mich auf jeden Fall richtig, richtig juckig auf Titanfall. Und deshalb bin ich da auch tatsächlich sehr gespannt drauf. Battlefield 1 kann man auch sehen, das habe ich aber nicht gespielt. Also man kann das tatsächlich auch spielen. Ja. Aber da war ja auch schon eine Demo online oder sowas. Ja.
3: Aber Tim, was haben wir alles verpasst?
1: Ähm, also... Ich warte, warte, ist das jetzt dein Showkiller, ja, ja. oder was? Nee, ja. dann lass mich nur eine Sache erzählen. Okay. Denn das macht euch vielleicht nicht ganz so an wie mich. Aber ich habe noch die System-Updates für die Xbox One gesehen. Das ist kein Scheiß. Tatsächlich sehr viele spannende Neuerungen. Ähm, ich rate das mal ganz kurz Ich fahre runter. langsam
2: mit meinem Zeigefinger bei meine der Brust herab. Ja. ich, ich mache das auch mal
1: entsprechend. Ja. Hallo. Also... Die Ansage
2: für, René die Fresse äh, auf, für das Xbox-System-Update
1: war, ähm, war wir wollen die Definition, was Gamer sind, verändern. So. Und tatsächlich haben sie das aber auch sehr, sehr gut umgesetzt mit den Neuerungen, die jetzt schon demnächst im Preview-Programm rauskommen werden.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> das ist so eine Wasserflasche.
1: Die jetzt im Preview-Programm rauskommen werden. Uh, ein sehr wichtiger Punkt für Microsoft ist Xbox Play Anywhere, du kannst deine Spielstände bzw. dein Spiel halt jetzt von der Konsole mit auf dem PC nehmen und das ist tatsächlich ziemlich cool, weil es funktioniert, so bei den Spielen, die halt dementsprechend darauf ausgelegt sind und in Zukunft werden auf jeden Fall alle First Party Microsoft Spiele mindestens auf PC und auf der Xbox One spielbar sein und für die Zukunft, was halt auch Scorpio angeht, sehe ich da tatsächlich sehr, sehr rosige Zeiten auf uns zukommen, was halt die, die Möglichkeiten angeht, irgendwie die Grenzen einzureißen, äh, was PC, Konsole etc. angeht.
2: Welches war das Spiel, das jetzt plötzlich nicht mehr gepatcht wird auf dem PC? Äh, obwohl Quantum es auf der... Break. Quantum Break ja. wird
1: in der einen Version
2: nicht mehr gepatcht. ja. Wobei sie da, genau, glaube ich, auch PC Version ja? haben. Aber ich Müsste da nochmal genauer. Okay, weil, weil, das ja. war, weil das war so für mich so ein bisschen der. Jeder braucht jetzt Kinect. Achso, nee, äh, niema, niemand, niemand braucht jetzt Kinect. Ich glaube, das ist ja ein Moment die, von Microsoft. Tatsächlich ich die,
1: die aus dem, die, die Microsoft Store Version, die ja. nicht mehr gepatcht werden ja. soll, das ist halt ein bisschen komisch, aber ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt für dieses Spiel und die Spieler super kacke und ist überhaupt nicht entschuldbar. Ich glaube, wie gesagt, für die Zukunft ist das. Sehr, sehr gut, weil ich, also ich vermute darin jetzt einfach, dass Microsoft sieht, dass sie Steam nicht schlagen können und das ja. eigentlich auch gar nicht wollen, sondern vielmehr darüber nochmal einen Mantel packen möchten. Und zwar mhm. mit Xbox Play Anywhere bzw. der Xbox App, mit der du dann halt einfach nochmal die Komponente darüber hast. Also du kannst dich mit deinen Freunden vernetzen, die du entweder auf dem PC oder auf der Xbox hast, mit denen du dann von überall tatsächlich eine, eine Party betreten kannst. Das heißt, selbst wenn du auf deiner Xbox One ähm, gerade Quantum Break spielst und ich auf meinem PC, was man Spiel, was definitiv nicht auf der Xbox rauskommt oder rausgekommen ist, ähm, ich spiele gerade League of Legends auf meinem Computer. Dann kannst du sagen, hey, Kon spielt League of Legends, ich, ich lade ihn einfach mal ein zur Party und dann reden wir einfach über diesen Mantel, den Microsoft quasi mit der Xbox-App darüber gelegt hat. Das heißt, du brauchst kein Skype, du brauchst kein Teamspeak, sondern du bist einfach über dieses System Xbox Live miteinander verbunden. So, und das klingt eigentlich ziemlich cool, weil du, weil du halt darüber dann einfach vernetzt bist und darüber Sachen machen kannst. Und ich, ich glaube, das ist. Dass die Zukunft, die Microsoft sich vorstellt, die, die sie haben wollen, das ist, ist halt, ne? die, die, die Ansage war halt immer wieder: wir wollen verändern, was, was Gamer sind, wir wollen die Grenzen einreißen, wir wollen das Ganze cross-plattform machen. Explizit wurde Sony jetzt nicht erwähnt, erst auf Nachfrage. Ja. Und ähm, explizit wurde jetzt auch nicht gesagt: ja, wir wollen unbedingt cross-plattform mit Sony. Sondern es sieht halt einfach nur, für uns sind die Türen jederzeit offen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Microsoft ja, da klar, sehr viel Bock drauf haben wird. Ja, na klar.
2: Weil ähm. plötzlich gäbe es überhaupt keinen Grund mehr für Leute, die eher, eine, eher Bock auf eine Xbox gehabt hätten, noch eine Playstation zu kaufen. Mhm. Obwohl sie jetzt gerade einfach können sich eine Xbox kaufen, aber dann sind sie halt allein ähm, wenn sie sich eine Playstation kaufen, haben sie ganz, ganz viele Freunde. Ja. Und äh, das ist halt so, ich kann total verstehen, dass sie da weder sich die Blöße geben, das jetzt laut zu sagen, weil dann kriegen sie eine Antwort von Sony und ich bin mir nicht sicher, ob sie die in diesem aktuellen Zustand hören wollen, die Sony da nämlich vorbereitet. Weil ich glaube, in, äh, in, in Japan wird in der Sony-Zentrale gerade an den größten NOPE-Lettern gearbeitet, die dann <lacht> aufgestellt werden. Ja gut, aber Richtung, das ist dann Sonys nicht Microsofts, äh. ne? Weil, ja, nein. Ja,
1: schon, weil das ja dann auch eine Message ist, die draußen ist. Also theoretisch. Microsoft hat gesagt, bei uns steht die Tür offen. Und wenn Sony jetzt ja. sagt, nö, wir wollen nicht, ohne Scheiß, also jetzt, kannst du es nicht erklären. Das ist halt genauso, was wie jetzt für, mal, nee, für nee, irgendwen nee, anders gibt's halt, für, wenn ihr kein Internet haben wollt, dann nimmt ihr
2: nichts. Jetzt mal im Ernst. Also du hast jetzt, ich habe meinen Tante Emma Laden und ich verkaufe jetzt Batterien und getragene Socken. Und dann habe ich die Metro-Gruppe ja, so mit ist allen es. Supermärkten. Nee, das ist ja und dann Quatsch. sage ich, hier, erstens ich, 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 ich mache eine 20% Ra ne? Rabattaktion, macht doch mit bei meiner 20% Rabattaktion. Äh, weil bei uns, wir bieten euch an, hier an unserer geilen 20% Rabattaktion mitzumachen. Wenn ihr nicht mitmacht, seid ihr Bastarde. Und dann sagt nee. die Metro-Gruppe, oh nein, wir wollen nicht, dass, dass Tante Con mit ja, das seinem ja kleinen Klatsch. Sockenladen jetzt denkt, wir sind Bastarde, dann sagen wir lieber ja. Ja, aber das ist ja und Quatsch. Das ist ja erstens Kunden. komplett
1: die falsche Größenordnung und zweitens überhaupt nicht das gleiche Problem. Das Problem ist ja quasi gelöst. Und es ist total einfach. Bei Rocket League funktioniert es. Ja, genau. So Und genauso kann es halt auch zwischen PC
2: und PlayStation funktionieren. Und auch zwischen Xbox, PlayStation und Wii U. Klar, aber dann verbrennt Sony all das Geld, das sie da reingesteckt haben, in den Vorsprung, den sie sich da jetzt erarbeitet haben, in, auf der Konsolenebene.
1: Weil na, also das, das einzige Geld, was da verbrannt wird, ist halt
2: dann der Verzicht auf schlechten Online-Service durch Sony. Nee, das Geld, was da verbrannt wird, ist äh, die, sind die Leute, die sich eine Playstation kaufen, weil auf der Xbox keine Playerbase da ist. Nee,
1: aber das ist, ja auch, das ist ja auch nicht richtig. Nehmen wir mal Overwatch. Overwatch ja. hat auf allen Plattformen sehr viele Spieler und ja. es gibt keinen Grund, und warum ich nicht mit dir zusammenspielen kann. Warum ich nicht erleben kann, können kann, ja es das geht aber nicht schlecht um dich. ist in Overwatch. Es, geht, naja, um es geht aber auch um alle Xbox- und Playstation-Spieler, ja, weil es genau. einfach keinen Grund dafür gibt, genau, dass um die wir nicht zusammenspielen können. Um
2: die geht es für Microsoft.
1: Sony ja, aber für geht die es geht, aber um Nein, für die geht es auch für Sony, weil die Message halt ist, Microsoft sagt, wir haben kein Problem damit, was ist mit den anderen?
2: Ja, natürlich haben die kein Problem damit, weil das einzige Problem, das existiert, ist, dass Sony sagen müsste, klar, uns doch egal, was ihr für eine Konsole kauft, weil der einzige Grund gerade eine Playstation einer Xbox One vorzuziehen, ja, ist ja. die Playerbase einer Playstation. Warum sollten sie ihr einziges Ass im Ärmel, das sie sich erarbeitet haben, und zwar auf einem harten Wege über die komplette Miss-PR und das Miss-Marketing von Xbox, von dem sie profitiert haben, und den Sachen, die sie am Anfang richtig gemacht haben in der Kommunikation, davon sollen sie jetzt, das, das ist ihr einziges Ass im Ärmel, und das sollen sie jetzt aufgeben, weil Xbox sagt, unsere Türen stehen offen. Natürlich stehen ihre Türen Nein, offen. Nein, überhaupt nicht. Der Xbox könnte nichts Besseres passieren, als die als eine Cross-Plattform, zu einer Sony-Konsole. Das wäre für überhaupt die die der absolute... Warum,
1: warum würde Sony das überhaupt machen? Nein, natürlich gar nicht. Das ist ja auch gar nicht das, was ich sage. Ich meine einfach nur, wenn Sony sagt nein, dann ist Sony gefickt, weil das einfach nicht die Message ist, die Sony draußen haben möchte. Natürlich, Deshalb deswegen heilt die drauf reagiert. Ja, ja, genau, das ist alles, was ich sage.
2: Ja, aber natürlich wird dann nicht... Also Natürlich ja. wird da nicht drauf reagiert. Das ist aber nichts. Du kannst es ja Sony nicht aber zum Vorwurf machen. Du hast ja gesagt, oh, es wäre. Nee, ich mache so das, mach das
1: nicht Sony zum Vorwurf, sondern ich mache das allen Plattformen zum Vorwurf. Ja, das ist Und ich sage, ja. es gibt keinen Grund dafür, warum wir nicht zusammen spielen können. Und ich ja, denke auch. Weil, weil dass du gerade das gesagt
2: hast, dass, dass, dass Microsoft versucht, Brücken, also Mauern einzureißen. Ja, das die heißt halt
1: die Message, die sie selber raus haben ja, Sie okay, wollen gut, diese Mauern das, einreißen die, diese, und die, sie wollen der Brückenschläger sein. Genau. Und zwischen PC und Xbox funktioniert es halt. Ja. Und es, es, in Zukunft wird es, glaube ich, auch zwischen was auch immer da sein wird. Ja. Ich glaube nicht, dass es dann PS5 und Scorpio sein wird, sondern X und Y. Ich glaube einfach, dass es dann da nicht mehr
2: diese Unterscheidung geben wird, welches System du das, und ich das haben. Das ist für uns als Spieler total wünschenswert. Ich äh, sehe aber also, weil es ist halt gerade ist es so. Sony hat in dieser Generation das Konsolenrennen gewonnen. Ja,
1: bis jetzt. Und genau, also so wird und, sich auch nicht mehr Ja, genau, ändern. es
2: wird sich jetzt nicht mehr ändern. Ich glaube nicht mehr in dieser Konsolengeneration. Wir sprechen ja jetzt schon über die nächste halbe, den nächsten Halbschritt. Hm. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass das einzige, was Microsoft noch zusätzlich hat, was da nie wirklich reingerechnet wurde, war halt die PC Master Race, also all die Windows User die Videospiele spielen und halt auf die Konsole verzichten, die sind halt auch auf einem Microsoft-Produkt unterwegs. Genauso wie die Xbox-Spieler. Das heißt, die größere Playerbase hat Microsoft schon immer gehabt. Mhm. Ähm, jetzt natürlich von Microsoft zu sagen, wir legen die kleine Playerbase, die wir haben von der Xbox, zusammen mit der größten Playerbase der Welt. So, mit dem größten Gaming-System der Welt ist natürlich für die ein leichtes. Die sagen einfach, pff, ist alles hier, wir müssen einfach nur die beiden, die beiden Kosten stellen, kriegen eine Standleitung, dann können die ja. miteinander telefonieren, Dann ist ja alles wunderbar. Ähm, das ist für die total easy. Sony ist halt einfach in der Situation, die haben halt außer der Playstation nichts. Und zwar tatsächlich, also der Sony-Konzern hat auch keine andere wirklich funktionierende Sparte mehr.
1: Aber, aber Telefon?
2: So. Äh, oh, und Fernseher? Bra Bra Bravia gibt's nicht mehr. Spiderman? Bravia gibt's nicht mehr.
1: Aber Spiderman? Kameras.
2: Ähm, Spider-Man haben sie ja auch zur Hälfte jetzt schon an Marvel verkauft. Ja. Und was hattest du gerade gesagt? Kameras. Aber Walkman. Achso, Kameras, ja, Kameras sind gut. Walkman. Walkman, ja, Walkman. Ja, genau. Ja, Walkman, stimmt, klar, Walkman. Kopfhörer, Natürlich.
1: und wir haben auch Kopfhörer. Ja. Das ist ja
2: das ist aber auch so ein bisschen, das ist ein bisschen wie bei Philips, glaube ich. Bei Philips ist ja auch so, Philips, also die Firma, die Philips mal war, macht nur noch Medizintechnik. Also, das, mhm. was man als Philips kennt, die machen nur noch Röntgengeräte und allerlei. Alles andere, Glühbirnen, Headset, Glühlampen, Sets, Glühlampen äh, Headsets, äh, Küchengeräte, whatever, hat mit dem eigentlichen Philips überhaupt nichts mehr zu tun, sondern ja. ist genauso THQ Nordic, einfach nur den Namen gekauft und übernommen. Ähm, und äh, ja ja so ist es äh, so ist es da dann halt äh, kann ich mir gut vorstellen dass es bei Sony mittlerweile auch so ist. Das, ist das einzige was wirklich noch Kern Sony ist sind irgendwie keine Ahnung PlayStation, äh, PlayStation und äh, äh, Rasierapparate oder sowas und alles andere ist so Franchise Sony
1: so um das jetzt aber nochmal abzuschließen ja. mit dem Xbox One System Update äh, was jetzt schon für die Mitglieder des Preview programms was ich ja auch eins bin kommen wird im nächsten Monat ist das ist die Möglichkeit, Clubs und ähm, Turniere zu veranstalten. Das ist aber tatsächlich sehr gut. Und Looking for Group, das ist halt auch so ein Feature, was auf der E3 vorgestellt worden ist. Das ähm, ist für mich irgendwie ein Feature, das in Ansätzen schon auf der Xbox 360 vorhanden gewesen ist. Du hast damit halt die Möglichkeit zu sagen, ich suche eine Gruppe für Spiel XYZ. Ich möchte folgende Parameter da drin haben. Und das heißt für mich, ich will nicht, dass äh, rassistisch geflucht wird, ich will nicht, dass was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich. Und du kannst dann halt so sagen, okay, ähm, ich möchte keine hyperkompetitiven Spieler haben, ich will entspannt mit Leuten spielen und dies und was und jenes. Und wenn du dann halt, wie zum Beispiel ich, bei einigen Multiplayer-Titeln, die ich auf der Xbox 360 spielen muss, in Anführungszeichen, mit äh, wenigen Freunden auf der, Xbox 3, auf der Xbox One gestraft bist, weil alle zur Playstation übergewandert sind, und ich die spiele dann einfach nicht nochmal, wie Overwatch zum Beispiel, nicht auf der PS4 spiele, dann ist so ein Feature wie Looking for Group halt sehr, sehr nützlich. Auf jeden Fall. Weil du halt einfach genau sagen kannst, ich suche eine Gruppe, wo immer ein Mikrofon an ist, wo dieses und jenes und welches. Und dann kannst du dich halt mit solchen Leuten unterhalten, beziehungsweise mit solchen Leuten sehr leicht zusammenfinden. Und es ist so ein bisschen wie Foren früher waren. Kann
2: ich da auch sagen, ich suche eine Gruppe, von Leuten, die mit mir zusammen ein Spiel spielen. Ich möchte nur im Prinzip die Gruppen XP. Ich möchte die nicht sehen. Ja. Ich möchte mich mit denen nicht befreunden. Ja. Ich möchte nicht mit denen reden. Ja, ich, aber möchte mit denen nicht knutschen. ich möchte mit überhaupt nichts. Ich möchte. einfach nur. Ich möchte, dass die NPCs mit Spielern dahinter sind, ja. die aber Bock haben, das auch zu machen. Die genau das gleiche wollen. Genau. Ja. Also ja, ja, geil. Das hätte ich gerne. Und das, das ist halt ein also sehr das kluges muss Feature.
1: Ja. und Clubs. Das ist halt das, was auf der Playstation 4 schon diese, diese Gruppen sind, nur ein bisschen anders erweitert. Also es ist mit, mit ein paar Features mehr. Äh, wer, wer sowas benutzen möchte, der ist da natürlich sehr gut aufgehoben, ist ein bisschen auch wie Looking for Group. Ne? Damit kannst du auch ein paar Sachen machen. Was ich aber sehr, sehr geil fand, war die Ankündigung, dass es bald Turniere geben wird, die in das System integriert sind und damit einfach der E-Sports-Gedanke so ein bisschen krasser transportiert wird. Also, du kannst sehr, sehr easy Zugang zu Turnieren bekommen. Wenn Entwickler Iron Galaxy das Spiel Killer Instinct zum Beispiel mit einem Turnier unterstützen möchte, dann können sie das sagen. Und du kannst sehr leicht über das Game Hub ein Turnier finden und dann tatsächlich auch daran teilnehmen, beziehungsweise direkt zugucken. So, und das ist halt, das ist so ein cooler Push für E-Sports, der der nötig ist und der auch mir e E-Sports weiterbringt. So, ja. viel zu lange über dieses sehr, sehr interessante
2: System-Update geredet. Und dann komme ich zu auch meinem ein. Grand Final. Mein Grand Final ist überhaupt nicht so grand, ist überhaupt nicht... Also es ist halt du hast ich, es jetzt seit
1: 20 Minuten ich weiß, aufgehalten. Ich
2: weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es ist halt genauso. Und ihr werdet jetzt... Und es ist eine total schöne Metapher, weil mein, weil mein Thema ist... Ähm, Watchdogs. <lacht> nee. Ja, nee, aber na, gut. Ich will raten. Ja?
1: GTA 5. Nein. Stunts. Also ja. GTA 5 Stunts. Nee. WWE 2K17. Nein. Bill Goldberg auf der Bühne. Nein. Nein. Mafia 3. Battlefield. Nee. FIFA. Nee. For, for Honor.
2: Nein. Overwatch. Wow, Final und Fantasy. scheiße, jetzt hast du nee. auch wirklich langsam das komplette Messerlein. Ja, ich gehe gerade so die Hallen ja. durch im Kopf. <lacht> Final Fantasy. Nee, das, das was... Es ist, es ist wahrscheinlich so omnipräsent, dass du es gar nicht siehst, Dishonored 2. Du siehst den Wald lauter Bäumen nicht. Es ist wirklich 1. So. Battlefield 1. Battlefield 1. Habe ich schon gesagt. World of Warcraft. Nein. Overwatch. Nein. Es ist geil, es ist einfach. Warte, 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 League of Legends. Nee, komm doch
1: wenigstens zum Mikrofon, wenn War du Sachen Legends sagen
0: willst. Simulator.
2: Nein. Ich bin schon müde, sorry. Ähm, hat man zum Glück gar nicht gemerkt, weil er hat nur dein Schnarchen gehört Hat man? Habe ich schon geschnarcht? <lacht> Alleine das erzählt, dass du geschlafen hast <lacht> <lacht> Virtual Reality Nein okay. Leute, ich habe Achso, man ist dann schon, ne? <lacht> ich habe Call of Duty uh, äh. Infinite Ich gehe jetzt Schlafen. Es gibt nur okay. das Call of Duty? Ja. Keine Ahnung es ist, äh, es ist so omnipräsent, oh. dass es kein. Äh, oh. Was? Ich habe kein Call of Duty irgendwie gesehen. Infinite Warfare ist äh, die jetzt nächste so. Version von äh, Call of Duty, die jetzt auch wieder von Infinity Ward kommt. Das, wo zerrissen wurde. Und ähm, wieso wurde das, wo zerrissen?
0: Na, erstmal haben sich alle aufgeregt im Internet.
2: <lacht> Jedes Spiel ever. Ich hätte noch einen, <lacht> einen Raten. Ghost of
0: Raccoon Wildlands. Ah, okay.
2: Nee, tut mir leid. Immer noch. Call of Duty. Aber gut. G gut, Guter Einwand. Ähm, weil total gehypt, ne? Ja. Und krasse, So groß, viel größer, das seht ihr alles gar ich nicht. Ich habe von auf. Call of Duty tatsächlich ja. nichts mit ähm, außer,
3: dass der Hoff da irgendwas mit zu tun hat.
2: Jetzt hast du mir mein Grand Final versaut, aber... Ähm, das war der pixelbock <lacht> Also, ich habe, ähm, ich habe Infinite Warfare gesehen, das neue, ähm, das neue Call of Duty, das jetzt demnächst kommt. Und ähm, erstmal, das hatten wir gestern schon gesagt, es ist so von Gesichtsanimationen ähm, war ja das Letzte. Da hatten wir auch letztens noch mal drüber gesprochen, darüber, wie beeindruckend Advanced Warfare von den Gesichtsanimationen mit Kevin Spacey war. Wie äh, ja, okay, dann Black Ops 3 war. Ach, das ist eher das war so. Äh, hä? Und ähm, jetzt das, was ich da von Infinite Warfare gesehen habe, ist so krass dass ich ähm, tatsächlich jetzt bei dem einen Schauspieler, den ich kannte, ähm, Sorry. einfach dachte, er, er wäre, nee, und das war nicht The Hoff, so. no, nee, das war, äh, ähm, ich, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber das war halt der einer, den ich kannte. <lacht> Andrew weil, Garfield. Nein. Ähm, Channing das, Tatum. <lacht> Fängt das schon wieder an? Nein. Morgan Freeman. Ähm es äh, ist nicht Ryan Gosling, ähm, Morgan Freeman. Aber das war es, war es war auf jeden Fall super beeindruckend, was das anging. Und es ist ähm, ein bisschen das, was ich da gesehen habe, ging in eine Richtung. Call of Duty meets noch mehr Explosionen, als man das bisher kannte, weil wir befinden uns ja jetzt auch so im Weltraum und deswegen ist natürlich auch da noch mal mehr Potenzial für Dinge, die explodieren, wow. ähm, als auf der Erde, weil das können jetzt auch es kann ja jetzt Explosionen regnen von allen Seiten durch Meteoriten mit <lacht> Theo Oriten ähm, mm. mit Rui und äh, muss, so weiter und so fort. Müssen für Explosionen und, nicht... Was? Muss da nicht Sauerstoff Kit Harrington. ja, ja, ja. Der ist in dem Spiel. Ach gut, echt? Ja, ist das nicht ein erzählt. Künstler? Das ist, Kit Harrington ist äh, John, John Snow. Snow. You know ah, okay. nothing, Seb I, I know. Seth Green. Äh, nein, halt dein Maul jetzt kurz. Ähm, auf jeden Fall, das äh, ist so ein bisschen... Call of Duty meets noch mehr Explosion meets Dead Space, weil es halt auch so, also gerade das, was ich da gesehen habe, ich weiß nicht, wie viel das jetzt tatsächlich am Ende vom Gesamtspiel ausmacht, ähm, war halt so, ah, verlassene Raumstation, wir schleichen da so ein bisschen durch und äh, dann gibt es da halt böse Sachen, die uns hinter jeder Ecke erwarten könnten, so das war relativ ungewohnt für so ein Call of Duty und sah deswegen halt auch gar nicht so nach Call of Duty aus, was ja aber Infinity Ward dieses Jahr dadurch gelöst hat, dass sie und auch diese Präsentation ging einfach nahtlos darin über, also einfach nur mit einem Cut einmal Schwarzblende wieder aufblenden und wir waren in Modern Warfare Remastered. Einfach aus dem Weltall wieder zurück ins Jahr 2008 ähm, und bei der modernen Kriegsführung, und äh, das war tatsächlich für mich so super beeindruckend, weil ich habe damals Modern Warfare richtig, richtig, richtig viel gespielt. Also das war so richtig mein absolutes Lieblingsspiel für eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe das jeden Tag Stundenlang. Ich glaube, das war so mein Metadon nach der World of Warcraft-Phase, so ungefähr. <lacht> das war das, womit ich sofort dieses Spielpensum an World of Warcraft ausgeglichen habe, von Stunden her, die man am Tag darin verbrennt. Und äh, habe auf diesem, auf diesem Level dann Modern Warfare gespielt. Und es war dann so, dass äh, man da auch wieder so die, bekannte, die bekannten Maps gesehen hat und auch so, also aus der Mission heraus. Und ich in der einen Szene dachte aber rechts von dir, wenn du hinter dem Auto guckst, da oben am Fenster ist noch einer. Und im Moment lehnt er sich dahin und er schießt den Gegner, der da oben am Fenster steht. Ich wusste aber dass noch, dass da ein Gegner steht. Also es war so, so gut nachempfunden war halt jetzt dann wieder dieses Remaster. Ähm, halt super aufpoliert jetzt auf, die aktu auf das aktuelle Level. Ähm, aber halt einfach so detailgetreu, dass halt selbst die NPCs, gegen NPCs noch am selben Fenster stehen äh, und da halt genau die gleiche Bedrohung ausmachen. Das war also das Da, da habe ich halt kurz mich selbst dabei ertappt, das halt irgendwie sehr, sehr abzufeiern. Und ähm, es kommt jetzt dann ja zusätzlich zu äh, Infinite Warfare, kommt ja dann das Remaster. Da kriege ich
1: noch 10 Euro von dir. Wieso? Muss ich noch rausstellen. Aber ich bin was? mir ziemlich sicher, dass ich 10
2: Euro von dir kriege. Wieso? Was Deshalb war dein, haben wir gewettet, Ja, ja, was war deine Ansage?
1: Es war mit dem Multiplayer. Ja, genau. Aber so. was war genau
2: die Wette? Weiß ich nicht mehr. So, ehrlich gesagt. Du sagtest nämlich, dass ähm, die Maps integriert sind in die Infinite Warfare. In, in den Infinite Warfare Multiplayer. Also, dass, dass nur die Story von sein, Modern ja. Warfare remastert wird. Ähm, es kommt aber tatsächlich als Story plus 10 Multiplayer-Maps. Das Müssen wir noch mal ich, gucken. Das war heute nämlich am Ende das dieses Videos. Das müssen wir Videos, noch mal gucken. Stand da ganz groß. Story, Campaign, plus 10 Multiplayer-Maps.
1: Das müssen wir noch mal gucken, wie das dann
2: aussieht ähm, im Endeffekt ja. äh,
1: Im Endfekt wissen wir ja. jetzt
2: ja auch erst, wenn das Spiel rauskommt. Richtig, ist. auf jeden Fall. Das kann auch alles sich noch ändern und äh, überhaupt. Aber ähm, ja, das war alles sehr, sehr geil. Das hat mich sehr gefreut also Infinite Warfare sieht super scheiße aus von dem, was man da spielerisch erwarten kann glaube ich, weil das ist so weit weg von dem was ich von Call of Duty erwarte dass ich da eigentlich nicht so richtig Interesse dran habe Aber außer halt, dass es so actionreich ist wie du halt nie wieder Action kriegst das ist ja immer so, Call of Duty ist ja wirklich, wenn du auf Actionfilme stehst kannst du keinen so guten Actionfilm gucken wie Call of Duty aber
1: Termin Transformers
2: Nee, also geht halt nicht, weil das ist ja jetzt gerade, also alleine das, was da in so in zehn Sekunden vom Himmel geregnet ist an Explosionen und Roboter, Körperteilen und sonst irgendwas, äh, Thruster-Packs, ähm, war so krass, dass es echt, also alleine nur für den Wow-Faktor, ey, die vier Stunden... Kampagne, die kriegst du halt auch durch, dann macht das bestimmt auch äh, nochmal Spaß. Aber mir geht es eher jetzt um das Remaster von, äh, von Modern Warfare, da bin ich relativ viel Absicht drauf. Mhm. Und wie sich das ja für ein Call of Duty seit ein paar Jahren zu gehören scheint, ähm, kommt ja auch immer noch so ein co op modus damit dazu. Das heißt, du hast einmal das ganz normale Story-Ding dann hast du einen Multiplayer und dann hast du den Koop-Modus, der dann mal so Alien-Thematik und mal so Zombie-Thematik und mal irgendwie solche Geschichten hat und irgendwie auch ganz anders funktioniert als der Rest des Spiels. Und das, was die da jetzt abliefern, ist Call of Duty Zombies in Spaceland.
4: Mhm. Das
2: ist in den 80er Jahren mit super Stereotypen Charakteren also vier super stereotypen Charakteren äh, angesetzt und spielt in einem verlassenen Freizeitpark ähm, und in diesem verlassenen Freizeitpark ist die Zombie Apokalypse losgebrochen und es sind halt überall 80er Jahre Zombies okay. ähm, die du dann bekämpfen musst mit aber auch so Waffen die irgendwie Spacig Magic und überhaupt also es ist einfach nur, es ist so, es hat einfach komplett ein Rad ab. Okay. Das ist ähm, im Prinzip hm. Call of Duty Blood Dragon. Ja. So ein bisschen. Ähm, und dann hast du halt irgendwie den College Football Quarterback, mhm. ähm, den äh, schwarzen Rapper, äh, den Nerd und irgendwie die Cheerleaderin oder irgendwie. Also halt so wirklich ja. so total beschissen Stereotype Charaktere, die dann aber halt mit Blasterkanonen auf Zombies schießen. Und zu steuern scheint diese komplette Aktion The One and Only David Hesselhoff.
1: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Und David Hesselhoff war heute, am ja. 18. August 2016, <lacht> in Köln.
0: Im, im, im Hat mit René Deutschmann vom, vom,
2: vom Fußboden Burger <lacht> gegessen. Nee,
0: 6 Euro Max-Pommes.
2: Ja. Nee, der war, der war heute tatsächlich bei Sony auf der Bühne mhm. und hat da Faxen gemacht. Äh, und wir haben es alle verpasst. Ja. Und ich könnte, ich weiß nicht, ob ich jemals meines Lebens wieder froh sein werde. Doch, doch. Ähm, aber ja, David Hasselhoff wird uns auf jeden Fall auch als Nicht-Spieler-Charakter im Call of Duty Zombies from Spaceland äh, nochmal begegnen, weil er anscheinend der Strippenzieher zu sein scheint. Weiß, man nicht. Weiß man nicht. Glückwunsch. Es, es, es ist eher so, dass der Trailer damit sehr, sehr deutlich endet, dass er der Strippenzieher zu sein scheint. Ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass er der Strippenzieher ist, der versucht uns zu retten.
1: Mit Kit. Weiß Kid ich Harrington, ja.
2: Ja, Kid ja.
0: Fenster-Kid, ne? Ja. Hm. Schön fett.
2: Ja, Kommt, das ja. habe ich, das war, das war Call of Duty. Schön. Okay. Können wir jetzt weggehen. Ja. Fantastisch.
1: Ich möchte jetzt auch schlafen, gerne. Ja, Alter, wir, hab wir haben am Donnerstag schon schon begonnen. Es ist mittlerweile Freitag. Ja.
3: Ist, ist schon Freitag?
1: Ja.
0: Oh, was mit eurem eure Heim nach Hause ja, Ihr habt
1: noch eine, eine halbe Stunde Zeit. Ja. Solltet ihr auf die Gamescom kommen, dann schaut Linkt euch uns. die Sachen an, die wir gesagt haben.
2: Genau. Ansonsten solltet ihr den Podcast irgendwo im Laufe des Tages morgen, während ihr über die Messe lauft, hören ähm, Wir sind da auch noch unterwegs morgen den gesamten Tag Das heißt, wenn ihr uns seht, ihr dürft uns einfach auch gerne anhalten, mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, du äh, Gib mir
0: einen Kuss und ein Pausenbrot
2: Richtig, das, bitte sagt genau das ähm, Aber nur zu René Wir reagieren auch auf, auf Schnaufte Rufe aus der, aus der Keiner Menge. Keiner kann das so schön wie du.
0: Salerich! Salerich.
2: Ja. Ähm, wir haben auch schon wieder heute eine Mail mit neuen Stigmon gekriegt von Ante Chris. Ähm, oh, oh. Alter, der das, malt zu so viel. Ja, das heben wir uns aber auch für die nächste reguläre Folge des Pixelburg podcasts die erst nächste Woche Donnerstag erscheinen wird. Ähm, ja, aber wir sind morgen noch da und ähm, ihr könnt uns wenn euch interessiert, wie unser Messealltag aussieht, auch gerne auf Snapchat folgen. Da äh, sind wir auch als Pixelburg unterwegs. Und dann Buh. seht ihr durch einen Kamera, wie wir da so sind. Buh, ihr hübsch. Mhm. Nächstes
1: Jahr sicher nicht mehr. Denn dieses soziale Netzwerk ist dann schon ein
2: Qualvoll. Ja, dann gestorben. sind wir auf Instagram.
3: Ja. Nein, Instagram war vor
2: Snapchat. Ja, aber Instagram ja, aber hat jetzt die Funktion von Snapchat übernommen. Ah. Ja, was macht denn Facebook dann? Ja, ist äh, Facebook in? ist doch Instagram. Also Instagram gehört doch zu Facebook.
3: Ja, aber, aber auf Facebook. Also ist ja noch getrennt Das ist Insta, Chat,
0: Snap Space. Vielen, Vielen, <lacht> <say, bog> <lacht> Vielen Dank
1: für die Einladung. Müdermann René Deutschmann. Ed René unterstrich Vielen Dank für die Einladung. Ed Tim König.
0: <lacht>
1: oh, Tim König.
2: Vielen Dank schön, für die Einladung, schön, schön, Konstantin wir, schön, Vielen
1: Dank für die Einladung. Sepp! Danke, danke. Ad, dein Twitter-Handle ist dumm auf Twitter. <lacht> 13, aber 13. irgendeine
2: I. Irgendeine und irgendeine 3. Irgendeine 3 und irgendeine I und So, dass es Sinn
3: ergibt. Ist 1 und E ersetzt durch Nein, andersrum. <lacht> Aha! Also,
1: glaub, so, das, das ist wie bei, bei Kaffee mit Con, Con war genau das gleiche. Ja, es also mein Twitter-Handle ist... Moment, äh, äh, Ich guck mal nach.
2: Vielen Dank für die Einladung. Konstantin in ja. Ja, 1, 3, 1, auf 1312 äh, auf... Ja. Ähm, wir hören uns ja alle.
1: Mal, mal sehen, morgen. wer morgen,
2: morgen kommt. Du hast das schon gespottet.
1: Tschüss. Der Hesselhoff. Morgen bei uns. Jetzt muss, muss wieder, das ich wieder. Jetzt ja. wieder sagen, Es tut mir leid, aber das geht hier nicht. Ja.
0: So ist das Leben. Ja. So, jetzt bin ich fit. Können wir anfangen? Ja, ausgeschlafen. Ich habe gesehen. Lego. Ja. Doch nicht. Ja. Ich gehe jetzt ins Bett. Macht's gut. Geht doch noch nicht ins Bett. Exelburg. Exelburg.
4: Press for games.